0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho pues, eh, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la 28, la que estamos eh, grabando este bonito domingo del cambio de hora. Y, vale, ¿eh? la próxima vez que haya cambio de hora no grabamos, por favor, que aquí hemos dormido muy poco. Vamos a presentar al equipo, por cierto. Eh, vía CleanFit que creo que corre Adri por aquí. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oli. Oli. Bien. ¿Cómo va el sueño? <risa>
1: Eh, regularlo de dormir una hora menos <risa> fatal.
0: Y como quedamos un mmm, poco pronto para grabar, pues es lo que hay. Vamos a ver qué más corre por aquí. Delante mío, en el estudio, Johnny, ¿qué pasa?
2: Que yo ya no quiero más tiempo para jugar, quiero más tiempo para dormir.
0: <risa> por
3: favor. Que lo digas tú. Vamos a ver, eh, David Chávez ¿qué tal? Buenas.
0: Aquí
4: eh. también
3: un poco dormido, pero bueno, bien. Ya,
0: es lo que es lo que es tiene. Lo que hay, hay que sufrir por el podcasting. Ahí está. Aida, ¿cómo estás?
4: Bien, yo entre conciertos y cambios de hora no, no duermo tampoco
0: Ya, ya, ya Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Hombre, Rafa, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, yo os propongo una cosa Hacernos el loco con el cambio de horario o sea, Aquí ¿Sí? no pasa nada, ¿no? ¿Qué hora es? Pues estás. Me gustó
0: eh, lo que me dijo David por el grupo de Telegram Digo, ¿se adelanta la hora o se atrasa", y Dice, a mí me da igual que me la cambie el móvil Digo, razón tiene. Claro. razón no falta Pero es para saber a qué hora me tengo que ir a dormir Hombre, Funs, ¿qué pasa? ¿Cómo ¿Qué estás? Pasa? Pues mira, hoy estoy...
6: Todos se quejáis del, del, del sueño, pero yo me estoy pugnando por respirar. Sí, <risa> porque, madre mía, es que no, estoy, estoy hecho polvo. Estoy aquí con mi ventolín, ¿se oye? ¡Qué programa de abuelos! Oye. Que
2: acabo de empezar estoy... y no hacemos más que quejarnos.
6: <risa> de no, nuestros
2: no. achaques.
6: Hoy, hoy no voy. Es que no, no puedo respirar. O sea que... Hoy hoy hablaré poco.
0: Vale, sí, <risa> mentira. Si vemos un pumer que se nos ha desmayado el, el Funs por falta <risa> de... oxígeno. Oye, por cierto, ¿qué tal por Tierra manchega pues muy bien, comimos muy a gusto. <risa> Luego nos contarás un pelín lo que hiciste, ¿no? Venga, venga. venga. Eh, qué me falta aquí por presentar. Eh, bueno, Roberto Pastor, que lo tenemos de baja por pat eh, paternidad, o sea que mucha felicidad, chavalote. Es. ¿A eh, ¿a un le
7: dura o es uno sí. nuevo? No, uno nuevo. Uno nuevo. <risa> está, pues bien, oye.
0: Ha hecho un boxing. Uno uno box.
2: ¿Seis meses son ahora, no la baja?
0: Eso, eso parece. Pues eh, nada. Bueno, él sabe que puede venir siempre que quiera, pero yo creo que ahora mismo está un poco está liado. liado Oye, eh, solo digo una parte. cosa. Sí. Cuando nació
6: el bio, me llamasteis al hospital. El mismo fin de semana que había nacido. Pero ¿Esto ¿por es? Porque a
0: Roberto lo respetamos ah, y a ti vale, no. Vale, que vale, es vale. distinto. Vale. Okay. Eh, venga, eh, Johnny, ¿a quién tenemos de invitado? Toma.
7: ¿Eh? Eh, a un tío que
2: había en la puerta pidiendo. <risa>
0: <risa> ¿Puedo eh, pachar? Javi, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo está Javier Gutiérrez? Es que, pues, es que
2: es la tercera vez que viene ya, ¿eh?
0: Ya, esto en, es como en, el hormiguero. En, ¿no? en verdad es la segunda, la segunda vez, ¿eh? la segunda. <susurra> Mirito, pues, la magia
6: de la radio. Sí, el, 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 tenemos que hacer como el hormiguero, ¿no? El Club Platinum, este, que cuando vienen varias veces. Sí,
8: le damos la tarjeta. Hombre, claro. le hemos bueno, dado. Me habéis la taza, que la, ya, la taza. ya está bien, ya era hora.
0: Solo ha tenido que venir tres veces para que le diéramos la tarjeta. Pues raza tenemos de los el mismo
8: presupuesto que los migueros, entonces, sí. más o menos.
0: ¿Qué tal el élite? Eh, chicos, ¿eh? ¿Qué ¿eh? tal?
8: ¿Eh? El innombrable. Oye, ¿Eh?
2: pues ahora empieza una expedición el grupo muy chula, ¿eh? Ojo. Sí, sí, pues todavía, sí. Todavía sí, estoy,
8: sí, estoy sí. en el grupito de Telegram.
2: Y tienen audioguía y todo. Ya no, pondremos el DAS en la página web.
0: O sea, o sea, lo que no tengo es tiempo. Es alucinante. Lo ¿Tú, lo tú que sabes esta de que es gente... la realidad...
8: No. Ni élite o sea,
4: no. el este, no sé. No, o sea, es,
6: es, es increíble. es que yo estoy alucinando. Es pasada, cada ¿eh? Es brutal. Psst, eh,
0: eh, se nos pasado. Eh, eh. eh, Que decís ahorita y os dispersáis, hombre. Por favor. Sí. Eh, Javi, eh, bienvenido nuevamente. Eh, ya sabes que no es uno más del podcast, así que eh, aquí a comentar como, como sí, el que más. A currar. Eh, venga, eh, Johnny, va vamos a empezar con, con noticias. Han pasado muchas cosas en el mundo de los videojuegos y, hombre el, el ¿esto ¿Cómo se llama el proyecto este de Google? Estevia. estevia Estadia, estadía, ¿cómo estevia. le vamos a llamar a esto? Lo de Google, ¿no?
2: Lo de Google A lo ver, Google. en el guión pone lo de Google en marzo Porque lleva dos meses
0: <risa> el rumor, el run, run Pero hace poco vimos la, la conferencia
2: Sí, y que ha confirmado exactamente lo mismo que el rumor O sea, nada Han dicho que van a presentar un juego en streaming que lo llevan ellos en sus servidores, que tienen muchos teraflops, terabytes y muchos teras de todo. 10 teraflops, he hecho. Pero eh. no han dicho ni catálogo, no han dicho precio, ni ni siquiera, digo no han dicho precio, pero tampoco modelo de negocio. Porque siendo Google, no te extrañe que esto puede ser eh, una especie de freemium que te chupen datos, como hacen ellos. Hay gente que dice que puede ser que pagues por minutos, que pagues por horas. Hay <coughs> gente que dice que alquiles un mes, no, no se sabe. A ver, tampoco nos engañemos.
5: Se presentó en el marco de la GDC, que es para developers, y era más que nada una presentación técnica, una presentación sobre cómo iba a ser el producto para que los developers sepan a qué atenerse en un futuro. Ahí, pero...
2: ahí quería yo ir. Eh, una presentación técnica, pero la técnica de esto la da la distancia. Esto, eh, tengo aquí ¿Cómo? un relate. de PlayStation Now ya está en España, sí. ahora con colas.
0: Perdón. Que ya hablamos <risa> del modelo
2: de negocio, que la gracia, cómo gana Sony dinero con esto. Eh, porque cada consola no es de una persona se la turnan entre varias personas ¿qué pasa cuando hay un juego de éxito? que no hay consolas para todos entonces tú ahora puede ser que estés pagando un servicio como el Playstation Now quieras jugar a el God of War no sé si está pero por decir un juego de éxito y cuando entras, entras en una cola para poder jugar a él.
8: ¿En serio? Pero eso lo que hace es representar la, la experiencia del arcade clásico. Exacto. Tú dejas, tu monedita, tú dejas, dejas tu, tu, tu monedita ahí y dices, bueno, ya me tocará jugar. El cigarrillo. Esto, esto
2: tengo que decir que solo pasa eh, si quieres jugar en streaming porque juegas en la consola de otro. Igual que la nube es el ordenador de otro, el streaming es la consola de otro. Si tú descargas el juego, que con los juegos de PlayStation 4 se puede hacer, y con todos los juegos del Now se puede, no hay cola de descarga, porque lo que haces es eh, alquilar el juego, básicamente. Aquí, eh, lo que de verdad yo quería hablar es, eh, hablemos del Delay. ¡Hablemos del Delay! Coño, el, ya, el, ¡El Delay del, va
4: a llegar! ¡El del Delay va a
0: llegar! Vamos... Claro, Johnny, porque una cosa, aquí eh, lo que nos comentaron del proyecto Google es todo muy bonito. Tú estás en casa, aprietas un botón Ahí y en 20 segundos estás jugando según voy ellos a, a,
2: a a resumir, al juego que quieras. Eh, a qué me refiero con sí. el Delay. Mm, está aquí Rafa. Voy a hacerlo muy para tontitos, para que lo entienda todo el mundo. Para que entienda yo. tranquilo. Vale, vale. Eh, un ejemplo rápido. Sí. ¿Recordáis esa fiebre que hubo con los juegos de guitarritas? Rock Band. Sí. sí. Rock Band, tú lo instalabas o lo metías en la consola y había, había una opción para eh, calibrar el delay ¿Qué es el delay Pues en Rock Band, que es un juego que tiene que ser muy preciso, eh, de, desde que tú tocabas la guitarra hasta que eso se representaba en la pantalla, no en la consola, en la pantalla había un tiempo. Había el tiempo de tu pulsación, tu pulsación tiene que llegar a la consola, de la consola llega la tele y, ojo, las teles moderna, modernas, además... Tienen eh, un procesado de imagen que le puedes desactivar, normalmente en lo que hace el modo juego, pero ese procesado también consume unas nada, unas mi milésimas. milésimas de segundo. Mm. Pero está ahí. Y estamos hablando de una distancia desde tu sofá hasta tu tele.
5: Y hasta ¿vale? tus ojos, porque es una tontería. Pero, sí, pero bueno,
2: ¿sabes? todo eso es lo que hacías tú eh, con la calibración. Había un tempo, tú lo seguías y calibrabas esto. Esto estamos hablando que en lugar de ir a tu tele... Tiene que ir al servidor de Google, a donde Murcia, esté. A Murcia. Eso significa exactamente que uno de Madrid y uno de Murcia sí, sí. tienen distinta experiencia y volver. Google, eh, se, mira, se va a saltar un paso, por ejemplo, con el mando. Si compras un mando, en lugar de pasar por el aparato al que estás conectado, va a ir directo al Wi-Fi. Para ahorrar nada, unos segundos. Pero, por física, olvidados de compresión, olvidaos de todo, por física, ese delay va a existir porque la velocidad de la luz es la que es y no se puede superar por ahora. Me preocupa bastante si esto tiene éxito que cambien los juegos, porque hay juegos de lucha, hay otros tipos de juegos que necesitan una precisión fuerte y hay otros juegos como RPGs o como juegos por turnos o juegos más relajados que no necesitan esta precisión, que se adaptan mejor al delay. Por ejemplo, en la presentación enseñaron Assassin's Creed... Precisamente porque es un juego que ya de por sí, él mismo tiene mucho delay, eh, tiene mucho input lag, porque el juego es casi automático. Me preocupa que ahora veamos muchos juegos que, por adaptarse al nuevo mercado que hay, que todos sabemos que el streaming es el futuro, que muchos juegos se adapten a esto y no, ten, no haya juegos con la precisión de muchos juegos de ahora.
6: Pero yo ni, pero precisamente los juegos que juegas tú no son de precisión de este tipo.
2: Bueno, bueno a ver, ponte un bayoneta, ponte un juego de lucha, ponte eh, un Sekiro, un Dark Souls. Esos juegos necesitan una precisión extrema. Ahora, pueden pasar dos cosas: o que el mercado se divida y haya gente que tenga su máquina para este tipo de juegos y además juegue en streaming o que este tipo de juegos empiecen a ser minoritarios, 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 y, y se adapten las desarrolladoras a hacer juegos que no necesiten esta precisión. Y eso me preocupa.
3: A ver, mucha gente está diciendo lo de que esto es el futuro, como que es, eh, a, aquí vamos a ir y no va a haber otra opción. Yo creo que el streaming va a ser una opción más, por lo que has dicho tú, de que hay juegos que necesitan precisión, y con el input lag este no va a poder llegar. Es pues que además, por ejemplo, yo creo... Hay juegos, por ejemplo, como el Red Dead Redemption 2, que han costado una millonada y, y esa millonada la hacen por ventas, ¿vale? En físico. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a ganar ese dinero en un servicio así, en streaming? ¿Qué va a decir Google? ¿Cuánto te voy a pagar? Pero tanto? eso, a ver, mm. hay
2: dos temas. El sí. primero es que es por ventas en físico, te lo sacas tú de la manga. Sí. Se vende mucho en digital. Y segundo,
3: sí, pero bueno. eso
2: también es preocupante. Si Google ahora dice, voy, te voy a pagar por minutos. Ya la experiencia también va a cambiar porque los desarrolladores van a hacer juegos que lo que exijan es que estés
3: muchos minutos con ellos para cobrar más.
0: Cinemáticas de hora y media. Cine
3: <risa> cinemáticas. Insaltables. Eh, eh, misiones secundarias de estas repetitivas a saco.
8: Todo depende del modelo. Que no conocemos. Exactamente. Pues mira si es importante
6: el delay. Fíjate si es importante que ya le hicieron una canción, ¿te acuerdas? de canción. No sé si Ay, quiero escuchar.
2: ¿eh? Que
3: viene,
0: ¡Ay, The es? ¡No la... lo sabía, tío! Johnny, eh, el delay <coughs> ne <coughs> <no>. Necesitamos dormir, <coughs> pero Tienes ya... Tienes que dormir, <coughs> funce, eh. Todo fun, por favor.
6: <risa> el delay, evidentemente que es importante el tema del delay, porque como tú mismo has dicho, precisamente hay juegos que necesitan una precisión eh, anormal, por decirlo sí. de alguna manera. Pero yo tengo confianza. Tengo confianza de que, al fin y al cabo, la tecnología avanza un montón, las redes han revolucionado un montón, y precisamente hace 10 años, jugar a juegos de de lucha de esto gente que juega al frame, conocemos gente que juega al frame a juegos de lucha, pues están jugando a través de internet y también. Ya sé que no es lo mismo, sé que no es lo mismo, pero hace 10 años esto de jugar frame a frame también era casi una cosa de ciencia ficción. La cosa evolucionaria, además, ¿no has visto nuestros políticos les van por ahí diciendo que van a traer la fibra óptica a toda España? Pues esto ya, esto es, esto es una realidad. Yo veo millones. mucha gente hombre, sí. muy
2: animada con claro. la tecnología la tecnología la tecnología llega hasta donde uh -huh. llega la física y la física dice que el delay lo vas a tener sí pues o si sí. cambia
5: la física si hace falta, hombre. Lo que sí Me que es trabajo. verdad, a ver, los juegos van a cambiar, no es que los juegos que ya existen, el tipo de juego que ya existe, puede que le cueste adaptarse, pero van a salir nuevos tipos de juegos adaptados a esta tecnología. Y, y es que al final será tan rápido que ese delay ni lo notaremos, realmente. Por mucho que lo haya, es que, es que ya lo hay. y Como bien has dicho, ya lo hay. Y posiblemente tendamos a llegar a un delay al que estamos acostumbrados sin tanto problema, incluso juegos como Sekiro puedan llegar a jugarse.
6: Correcto, de hecho es que incluso te diré que, bueno, eh, habrá un delay, es evidente, pero tú mismo lo dices, Johnny, la física es lo que tiene, no puedes romper las leyes de la física como si es este fuera de Star Trek, pero bueno, eh, de la misma manera que hoy en día hay gente que no quiere jugar con un teclado y un ratón inalámbricos porque dice que les dan delay, bueno, pues habrá efectivamente, habrá juegos y habrá pues eh, grupillos, habrá pues grupúsculos que dirán, no mira, yo quiero jugar pues en una red local o lo que sea porque no estoy dispuesto a pasar por, eh, por ese delay. Bueno, los que queramos ir más allá pues lo aceptaremos, nos acostumbraremos, yo qué sé, que habrá otro tipo de juegos pues eso es posible, pero siempre habrá el purista. No, siempre habrá
8: ese purista que diga
6: bueno pues yo mira yo quiero jugar con todo cableado y al lado de casa pues hasta la no pasa nada
8: y estamos hablando del delay cuando el principal problema en algunas localizaciones como puede ser lo estabas hablando en España igual hay otros problemas de conexión para que esto funcione adecuadamente Pero no claro pero, pero yo me refiero sí, a sí, el mejor escenario, el mejor escenario que es este. posible claro. pero de todas maneras en algún momento tiene que arrancar es decir si esto Sony está apostando Microsoft está apostando todo el mundo está apostando en esta dirección en algún momento tiene que, tiene que empezar y tiene que arrancar. Ya veremos hacia dónde va, si triunfa o no triunfa, si peta, si, si revienta, pero el mercado tiene que arrancar de alguna manera.
2: A mí me gusta tanto lo que está haciendo Sony y Microsoft permitiendo la descarga. Porque sí. tú puedes jugar en una Sony Bravia el día que esté implementado. Podrás jugar en una Sony Bravia o en una Sony X a cualquier juego y si eres un jugador dedicado y tienes una máquina en tu casa, podrás descargar ese video programa en tu máquina y jugarlo Mejor, entre comillas.
5: Vale, a, a raíz de esto, realmente lo que se presentó en, en el GDC fueron, fueron los nodos, los nodos que van a ver en Google, ¿vale? Porque la idea es que tú no te compras una consola, esas consolas están en Google. Google puede tener 20 millones de consolas, ¿vale? Para dar servicio a unos 80 millones de personas. Y el tema es ese, que muchos desarrolladores pueden acceder a estos nodos, tenerlos en casa para poder ya ir preparando sus juegos para cuando lo envíen a Google es que esto funcione.
6: Corréjeme, sí. si me equivoco, Rafa, eh, Google en Estados Unidos también es proveedor de Internet, ¿correcto? Sí, sí, también es
5: proveedor de Internet. Y además es eso, es decir, eh, bueno, la potencia que hay pues es el doble de la PlayStation Pro, eh, 4 Pro,
2: imaginaos, es súper potente. No, y además se habla de que al uh -huh. estar todo en un servidor, en un momento dado pueden coger dos nodos Pu y unirlos.
5: Exactamente, pueden ir escalando de esta manera. Lo que pasa es que... Eh, tiene pinta, tal como lo presentaron, no lo dejaron muy claro, ¿vale? Porque realmente parece que tú puedas llegar a comprar en momento dado uno de esos nodos y tenerlo en casa como una consola más.
2: Me dio la impresión de verlo, pero tampoco lo tengo claro, la
5: ¿Vale? verdad. Vale, no, todavía he estado leyendo mucha información y en algunos sitios lo dicen, otros lo desmienten.
2: Es que, de hecho, enseñaron, eso sí que lo vi yo en el directo, enseñaron el hardware como una especie sí, sí, es, de consolita. No, es un nodo. PC, es un PC. Sí, pero no. bonito de cara al público. Claro, creo claro,
5: decir. claro. Ese sí que es el de, el de desarrollador, ¿vale? Es el nodo de desarrollador. Lo que pasa que es posible que lo podamos llegar a comprar de tal manera que los juegos esos los podamos jugar en local. Todavía no se sabe nada. Lo que quería yo también destacar es que, eh, a nivel de como, como desarrollador, lo que estoy viendo es que, ostras, voy a programar una vez y va a funcionar en todos los dispositivos que funcionen con, con Stadia. Y eso es una, una, una pasada. Es decir, programando una vez solo... El mismo juego va a funcionar en móviles, tablets, PCs, en un Chromecast, en, en todo lo que sea. Y eso es, ostras, me permite incluso investigar un poco más y dedicarle bastantes más recursos a hacer juegos nuevos para esa plataforma
6: me hacía gracia sobre este tema porque eh, el otro día, hablando con Fukui por Twitter querido Fukui, nuestro querido amigo Fukui decía, no, claro, es que esto tiene muchos problemas, esto tiene muchas problemáticas, como también la tuvo en su día el, el cambio a Steam ¿no? el cambio al paradigma de juegos digitales y demás, y, y, nos, y, y, y mira y, y ahora funciona perfectamente y le dije a Fukui, no es que funcione perfectamente en, en los juegos digitales, tal como están funcionando hoy en día, tienen los mismos problemas que tenía cuando dijimos en su momento tienen problemas, el problema es que nos hemos Acostumbrado, nos hemos acostumbrado y no lo hemos comido. Pues de la misma manera nos acostumbraremos y nos comeremos esto, pero la, la distribución de juegos digitales tiene muchísimos problemas. Lo que pasa es que, bueno, pues ya nos hemos acostumbrado, ya tenemos un previsor, ¿no? Aquello, ya han sacado incluso plataformas para que te puedas bajar el juego antes y ya tengáis ya preparado, yo qué sé.
8: Esta misma semana, Sony ha anunciado que Drive Club y Sucedáneos se van todos al cuerno al año que viene. Que lo dejan de vender este verano y que el año que viene cortan los servidores. Correcto. Y, y estamos hablando de un juego que, que sí, sí. tiene 3, 4 años. Mm. O sea, está, fuera los, los
6: problemas eh, no, no se solucionan Pero al final pues mira, nos acostumbramos
8: eh. y, y que estamos hablando de que
5: son Plataformas eh, complementarias yo no, no creo que esto sea En, en bastantes años Sustituto 100% de, de, del juego clásico Incluso, bueno, claro Se decía de, de, de sustituir al juego físico Yo creo que al juego físico le queda todavía Una generación mínimo, una generación de 5 o 6 años y, y ya veremos si igualmente el, la nube va a sustituir al juego por descarga, porque por, por todos estos problemas que lleva.
4: También hay que decir que en, no sé cómo afectaría al mercado móvil. Tú en el mismo momento que estás haciendo juegos que son compatibles de ser lanzados desde un navegador, desde un navegador web, desde Chrome, eh, estás permitiendo que la gente haga uso del, del teléfono para jugar estos juegos. Entonces, es como si esto realmente se consigue que funcione que funcione correctamente, supondría el fin o el golpe, el golpe más duro a la industria de juegos móvil, que es una que está dando muchísima pasta a día de hoy
5: Y no solo eso, es que cualquier dispositivo roñoso de hoy en día podría llegar a ejecutar triple A. Que eso es lo bueno, eh, eh, que, que, ostras, es decir, cualquier móvil puede reproducir eh, MP4 por su procesador, que es el vídeo, o, o MP5, o MP5, perdón, H H265 o lo que sea, el formato en el que vaya a ir este vídeo, cualquier móvil hoy en día lo puede mover a unas soluciones brutales de altas. Y yo creo que, ostras, puede hacer llegar juegos complejos a mucha más gente que no tiene consola o que no tiene un PC potente como para poderlo hacer.
2: Y hablando de eso, hablando del mercado móvil... Eh, de, hablaba decía yo que me preocupaba un cambio en el tipo de juego adaptándose al, a, a la realidad del mercado y justo eh, Apple ha presentado el, el ¿cómo se llama? Eh, Arcade. Arcade no Apple Arcade ni Arcade, Apple, Arcade.
6: bueno Arcade. es que ni, ni Apple le llama directamente Arcade, Arcade. es sí. un
2: servicio eh, de suscripción mensual vamos a vamos a remontarnos un poco a los inicios del, del mercado móvil ¿Sí? uh -huh. A partir de Apple, porque fue lo que lo cambió todo, el primer iPhone. Bueno, sí, el primer iPhone cuando empezaron a vender aplicaciones y los desarrolladores vieron ahí un nicho, vieron ahí un mercado que fue, crecía muy, muy rápido y empezaron a sacar, a sacar juegos. Hubo una competencia feroz y los precios empezaron a bajar y a estancarse en eh, 79 céntimos o vamos a poner. 79, 79. Un dólar, vamos a hacer la media. Los juegos valían un dólar. Ese mercado se estancó ahí, los juegos fueron creciendo evidentemente los juegos tenían que subir de precio y el mercado dijo que no. Y eso nos llevó eh, a lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora que es un mercado que mayormente quiere juegos freemium. Quieren juegos free to play y eh, aunque un juego no vaya a tener anuncios ni vaya a tener nada más, pagar uno, dos o cinco euros por un juego le parece caro. Y el mercado ha llegado a lo que conocemos todo. no vamos a hablar más del
8: mercado móvil. Y Apple ha dicho hasta aquí. Pero ¿sabes por qué tumbaron los precios en su momento? Por, una, por un elemento muy característico también de las stores. El, los top. Los top fueron lo que hicieron que eh, tú te regieras por el número de descargas de, de ese producto. Entonces todo el mundo dijo, tumbo el precio del mío, el mío se va para arriba para el top y cada vez menos dinero, menos dinero, menos dinero, hasta que dice, pues ya gratis gratis y lo lanzas y tuvieron que separar en una lista distinta los dos gratuitos porque era una locura
2: O pues sea, ahí hace un, un año o dos no recuerdo si fue en la anterior actualización o en esta Apple ha intentado también hacer un curado un filtrado de los juegos a veces mejor a veces peor pero sí que es verdad que van destacando muchas cosas en la tienda pero aún así el mercado sigue siendo lo que es con todo lo que vemos de publicidad y muchas veces de, de in-app purchase que son son de denuncia
8: y el, usuario, y el usuario medio, el problema que tiene es que ya percibe que un juego de 5 euros es muy caro en es móvil. muy caro. ¿Se está yendo un
6: poco por los cerros? No, eh, por los cerros ser?
2: no, porque ha llegado Apple y ha dicho, vale, pues vamos a eliminar esto. Y van a sacar un servicio, arcade, que por suscripción podrás descargarte todos los juegos. Y la clave son las normas que ha puesto. Los juegos que vayan a estar en este servicio, muchos serán exclusivos, otros no, pero todos tienen que ser sin anuncios y sin compras dentro <tose> del juego. Eso significa que puede volver a cambiar, a invertir la tendencia del mercado. Pero aquí también me preocupa que siendo el jugador de móvil como es, que pagar un euro le parece mal, quizás pagar una suscripción mensual no esté muy dispuesto a aceptarlo. Pero si la idea sale bien, pueden salir juegos más que buenos.
5: Y ya sabemos el problema de suscripción,
2: es cómo se divide el dinero entre los diferentes juegos. Me gusta, eh, no de cara al desarrollador, de cara al, al suscriptor, que permite eh, las suscripciones para toda la familia. Y las familias del App Store pueden ser, creo que hasta de seis miembros, que eso está muy bien, que si pagas 10, 15 dólares al mes, los seis miembros de la familia podrán jugar a todos los juegos.
0: Hombre, primo Johnny, amigo, ¿cómo estás? Mi familia está llena, ¿eh? Mirindo, hoy, hoy, hoy una cosa. Mirindo, ¿Alguien me
6: adopta? Mirindo, eh, cambia el nombre del programa. Ya, sí. Hay que llamarlos gamers preocupados, porque hoy, hoy todo es lo preocupación. Pues, bueno,
2: ya vendrás
0: tú después, ¿eh? Sí, sí, espérate, espérate.
5: Pues siguiendo con esto, uh, todo esto de las suscripciones está muy bien, pero también va a llevar a otro cambio, llevar a un cambio de juegos que, uh, si, si se divide el dinero por, 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 por el tiempo que llevas... Juegos más largos, juegos más... No sé, que te enganchen más
8: Más que a lo mejor, pues aventuras cortas Aventuras... No, no sé, ya veremos Pero claro, en si, si tú lo que quieres es Hacer un formato para separarte del freemium Lo que no vas a hacer es cobrar por minuto Porque entonces te estás tirando piedras a ti mismo Lo que pueden hacer es tomar un... Porque esto no... La cosa es que no lo sabemos Estamos aquí un poco lanzando al aire Pueden tomar un formato más, como ha hecho El Humble Monthly, o como hace el Game Pass De... Llego contigo a un contrato y te voy a pagar esto por estar tantos meses en mi store
5: Es que en principio no puedes hacerlo de, Porque de hecho, son para en principio son juegos que van a estar ahí siempre No, siempre no Es,
8: es, un, es una selección de juegos Es una selección de juegos Es una selección igual. de juegos Sí, y ahí pueden variar los juegos
5: Vale, ahí ahí sí que ya veo pues que se divida el, el más de más o menos equitativamente Teniendo en cuenta las previsiones de pagos
0: bueno, habrá que esperar a, a, a un futuro, esperemos, no muy lejano para ver al final cómo funciona todo el tema, pero oye, está el mercado así, sobre todo el tema de jugar en la nube, lo tenemos ya aquí, y yo voy decir que vi la conferencia de Google y lo que prometen es precioso. Ahora no
3: sé si tenemos la tecnología para que funcione bien, bien. Sí, ya les Acabaremos fue, teniendo. Ya les fue mal en la presentación cuando estaban apretando <risa> los botones y si había un delay. Yo digo, ostras.
8: Pero ha quedado claro que hay un botón en, en YouTube para encender el juego. Eso quedó clarísimo. Sí.
3: Y luego que decían que justamente tú estabas viendo un vídeo de YouTube de alguien jugando a al Assassin's Creed y tú podías darle directamente a un botón y jugar exactamente en el mismo sitio donde se había Mira quedado. Como el recreativo, Gita, que te lo pasó yo. <risa> sí. En el creativo te venía alguien y te echaba dobles y si era un juego de lucha te quitaba. No de
6: que te has pasado ya te lo paso por yo. Por eso, por quita, ejemplo. Quita.
0: Venga, más cosillas. Rápidamente cambiamos de tema y Adri, nos traes cositas por aquí porque parece que eh, se ha publicado el libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, ¿no?
1: Correcto. Cuéntanos. Eh, pues nada, yo solo quería comentar que que bueno que han, sacado, han sacado este libro un poco dibujando el estado de la mujer en este ámbito que, que refleja mucho la brecha que hay entre hombres y mujeres en el ámbito, que además es que es, en este caso, súper grave, porque es la industria que más empleo va a generar en los próximos años, obviamente. Entonces, eh, bueno, pues eh, es muy pertinente hacer esto en este momento para invitar a la reflexión y al cambio, porque, bueno, sí... Eh, el, el libro pues hay muchos datos que hablan de, de todo esto en los diferentes ámbitos de la tecnología, en diferentes ámbitos de, bueno, sobre todo edades, eh, del proceso de las mujeres y tal, y hay muchas cosas que, que refleja el libro que son comunes a otros ámbitos que no son la tecnología, como, pues bueno, la, en la falta de mujeres en, en, entre los directivos de las grandes empresas de telecomunicaciones, el tema de la conciliación familiar, todo esto, pero eh, lo que más me interesaba señalar un poco para los oyentes del podcast y que para reflexionar es que hace nada fue el Día eh, Internacional de la Mujer y hubo sus huelgas y sus manifestaciones y tal y todavía hay muchos y muchas que, que bueno pues que hablan de que, de que no procede porque ya no es ya no hay tanta desigualdad porque en fin y mm, realmente el libro este hay una cosa que, que está guay que, que el, hacia al final eh, se centra en el caso de los videojuegos por pues, ser un ejemplo paradigmático de cómo está la situación de la mujer en el, en el ámbito tecnológico porque, eh, bueno, son datos de 2017, pero por ejemplo ahora mismo, en, en el, globalmente el solo el 22% de las mujeres trabajan en el sector de videojuegos y en España es el 17%. El, falta un poquito más de datos en, el, en España con respecto al videojuego, pero bueno, en ámbitos generales este es el dato que daban y, y sobre todo, pues cuando lo, al al final lo que yo quería plantear aquí es que um, hay cierto, o sea, que al final eh, toda la brecha esta que hay del, de género en los videojuegos viene por el aspecto so sobre todo de los estereotipos y eh, de los roles del género y los prejuicios por las capacidades que tienen unos y otros que se han ido como perpetuando por los siglos de los siglos eh, y que no están basadas en nada científico real. Y... Um, y eso, ya habla mucho de la necesidad del aprendizaje cultural de, de estos papeles que tenemos asignados según el sexo desde que somos pequeños. Y ya no solo eh, en el aspecto más de prejuicios, ¿no? de que de poner a un género contra el otro, ni mucho menos, sino el hecho de que de, según crecemos se nos eh, se nos meten ciertos o sea, como que los esquemas mentales que, que se nos educan culturalmente son incluso limitantes eh, desde el punto de vista eh, personal sobre, de nosotras en particular que, que pues bueno, se nos asocian un montón de características por nuestro eh, género y se nos asocian eh, supuestamente ámbitos laborales en los que somos más supuestamente más competentes y, y al final todo se construye como una especie de bola en la que se percibe a la mujer eh, en el ámbito del videojuego como una intrusa eh, y ella y, y las propias mujeres como que se sienten que, ese, que este ámbito no es para ellas, ¿no? Eh, y todo este mundo todo este maremágnum de expectativas capacidades y competencias que, que tenemos tenemos solo no las mujeres dentro del videojuego pues al final es lo que hace que exista esta esta brecha brutal porque las mujeres ya no quieren siquiera entrar en el, en el ámbito por ejemplo en el en 2017 de la de los o sea, las mujeres fueron el 53 de los graduados universitarios de los cuales solo el 18 estaban en estudios tecnológicos que es que es un, es, una, es una brecha brutal y el principal problema el problema es esto, que no sé, no está la puerta abierta, en plan, sois bienvenidas en este ámbito. Entonces, no sé, yo quiero dejarlo ahí, sobre todo, porque bueno, se habla mucho dentro de o sea, el videojuego ahora mismo es, es, es un sector en el que se genera, vamos, hay ahora mismo muchas muchos enfrentamientos y muchas peleas y muchas discusiones y muchas tal, y, y, y yo constantemente veo esto, de que no, que, que las mujeres pueden jugar, que las mujeres son bienvenidas, que no sé qué, y, y realmente eso, invito a la reflexión de pensar en sobre todo en esto, los pensamientos limitantes, porque creo que los, los hombres también los tienen, y, y los hombres que al final si ves también en el, en el libro blanco se separan un poco por géneros de, de videojuego eh, asociados a los diferentes géneros de personas y, y, la, y la brecha está ahí entre los juegos de tiro, los juegos de explosiones, los juegos de tal y los juegos supuestamente que son de más de, de lógica de emocional está ahí y es una brecha que, que es como por, que a los propios hombres les da hasta vergüenza hablar que juegan al Stardew Valley que me ha pasado porque yo como me vicié mucho y lo hablaba con la gente me daba cuenta que es como esto, esto, esto de niñas entonces al final los pensamientos limitantes nos limitan a todos y bueno yo lo dejo ahí para que lo planteéis no sé si alguno de los padres de niñas que hay en la sala Quieren decir algo al respecto
0: -mirindo? Sí. Mirindo, ¿puedo aplaudir? Por supuesto
1: Vamos, bueno. Vamos.
0: Y yo quiero decir que, que viva StarDew, Valley <risa> Que me tiene sin vida, pero viva StarDew Valley, directamente.
6: Adri, pero qué quieres que digamos sí. después de esta de esta reflexión que es que lo tiene todo. ¿Qué que, que, que añadamos, por favor? No,
1: pues a mí me, me interesa la opinión vuestra, por ejemplo, Johnny, que además su niña ya sé que ya tiene más edad para jugar a videojuegos y tal. No sé qué cómo, cómo lo yo que sé, qué qué piensa de esto, que cómo lo enfoca, cómo lo ve con otros padres, yo que sé, yo no soy madre, entonces no tengo tanta experiencia con cómo se lleva actualmente en 2019 cómo, el, el, cómo se respira un poco el, este, este rollo con las niñas pequeñas de ahora
2: a ver eh, creo que ya lo hemos hablado alguna vez que llega una edad y un momento que te das cuenta de que planear sirve de poco así que vamos dejando que pase todo lo que tenga que pasar sí que el ambiente, al menos en mi zona eh, es más abierto en muchos temas, sí que no veo como en otros sitios o hablando con otros padres de otros, de otros sitios de la geografía que sí que parece que intentan inculcar más cosas o dar por hecho más cosas, yo tengo la grandísima suerte, que sí tengo que reconocer que es una suerte fuerte, que en mi entorno no hay, no hay ni, ni empujar ni no empujar a ningún lado. A mi hija, por ejemplo, ahora le ha dado por eh, esta mañana mismo, ¿qué te quieres poner? ¿Quieres ser una princesa rosa? Pues bueno, pues es lo que le ha dado. Otro día le da por jugar al Mario, otro día quiere.
0: Spiderman, quiere Spiderman, Spider <risa> ahora le da por
2: Spiderman, <risa> quiere una fiesta de cumpleaños de Spiderman con un Spiderman en una moto. No, no hay ni límites ni restricciones, ni tampoco empujarla en ningún sentido, lo que va eligiendo. Sí que es verdad que con otras generaciones es diferente. Con. Mis suegros son más abiertos, pero fam, familia de mis suegros sí que son un poco más cerrados de que llega Reyes y a los niños le compra una pelota y a la niña le compra una muñeca. Es que pero también ni, te digo que en no dos, dos discursiones y todos los niños tienen lo mismo y se acabó. También es cosa nuestra hacer estas cosas. Ahí, ahí está el tema. O sea, yo, claro, no, yo, no
6: tengo, yo no tengo una niña, yo tengo dos niños, como sabéis. Uno está ya, no es un enano, pero el otro ya está en colegio, colegio ya está en pleno es primaria y en, en nada está en secundaria. Y, y, y te diré una cosa, por desgracia, ¿eh? Eh, desde los eh, centros educativos se hace una labor para que esto cada vez sea más igualitario, esto es indudable, yo respeto mucho la labor que se hace desde los centros de enseñanza para que esto se empiece a, a cambiar, eh, las clases de robótica, las clases de informática, no se dan ningún tipo de, de preferencia ni prioridad en absoluto, pero te puedo decir que los propios niños, eh, por los padres sin duda, eh, ese chip todavía está. Está, o sea, y, y yo mismo, yo mismo he corregido a mi hijo, lo, pero que porque, vez, es, mi, la, pero porque pues, es mi deber. Sí, pero quiero decir que por, claro, bueno. por supuesto. Está cambiando, cada por, vez supuesto, vez menos. por supuesto. Bueno, pero, pero yo por lo veo la, así. Por supuesto, y ahí está el tema. Yo precisamente tengo el, el deber de cuando el niño me ha venido más de una vez haciendo algún comentario sobre las niñas en la clase informática me he visto en el deber de, oye, no, esto no es así, hay que corregir. Por desgracia, y, y, y los conozco y, lo, y he hablado con ellos, porque claro, cuando tienes un niño en el colegio, pues tienes que discutir con los demás padres. Pues hay todavía, por desgracia... No tienes, que irte a, a gente de, no tienes que irte a tus suegros. Hay gente de 30, 40 años que dices, ¿cómo puede ser que una, un padre de 35 años tenga todavía esa mentalidad tan cerrada? Sí, sí, y además sí, en sí, un sitio sí, supuestamente sí, sí. De, de, cierto, no sé, de cierto nivel educativo. Ah, por lo mejor está. por eso. Pues pero, puede ser, no lo pero sé. Pero escúchame. Pero está, escúchame. Ahí, tío, está ahí, hay que luchar todos los putos sí, días contra
2: pero eso. que yo los, justo lo los veo al revés. O sea, sí que cada vez hay menos y cada vez es más una anécdota. Quiero decir, eh, hay gente que ha recibido la educación que ha recibido. No sé qué decir tú. Eh, mi suegro al principio era muy así. ¿Por qué? ¿Porque es mala persona? No, porque es la educación que ha recibido. Pero rápidamente... Yo ha cambiado el chip.
1: Johnny en el en el, en el libro hay un hay, hay muchos gráficos obviamente y hay uno que me ha dejado pasmada que básicamente lo que hace es enseñar la evolución del porcentaje de mujeres en campos de estudios diferentes y tal y desde eh, aparca como de finales de los 90 hasta 2017. Pues, salvo en nanotecnología, que hay como una especie de eh, aumento brutal de las mujeres en ese ámbito, que no lo sé, hasta el 50% casi, en absolutamente todos los demás, eh, industriales, eh, 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 electrónica, telecomunicaciones, imágenes, sonido, todo, está o plano o hacia abajo que es algo que me, ha, que me ha sorprendido, porque digo, bueno, por lo menos la tendencia será al aumento, pero en la mayoría de los gráficos que, que presentan estos, incluso en el tema de, de los videojuegos, ha ido hacia abajo. En el, o sea, en... No, no está mejorando poquito a poco que es algo que yo tenía incluso como además en mi entorno eh, al final las personas de las que te rodeas pues obviamente son personas que sean afines a ti en mi entorno me, da, me daría a pensar en positivo, quitando Twitter, pero, pero de repente ves los datos y dices no, es que realmente en, en el grueso de la población la tendencia no, es, no, no, no parece que esté cambiando mucho, no lo sé, que yo también quiero ser optimista como tú, pero, pero no lo sé.
2: A ver, está, está claro que cada uno uno cuenta la feria como la vive, ¿no? Pero mm. yo soy optimista porque creo que cosas solo como el hecho de que hoy aquí estemos hablando de, de esto, ya indica un cambio fuerte. Y las es nuevas seguro. generaciones, porque esto es generacional, igual que a mí me pueden parecer burradas cosas que hay, dice mi padre, seguramente a mi hija le van a parecer burradas cosas que digo yo. Y veo cómo empuja a las nuevas generaciones en, en muchos sentidos. Y soy optimista, yo creo que poco a poco va cambiando la cosa.
4: Yo, Johnny, me, me sabe mal, pero creo que es un tema de, eh, tu hija es demasiado joven aún, la exclusión uh -huh. en mujeres empieza en la preadolescencia y la adolescencia. Y esto es algo que, que toda mujer sabe. En el momento en que se empieza a despertar un poco la sexualidad y tal, es cuando la, la hostia le va a caer. Y ese es el momento en el que tienes que estar preparado, porque ahí va a cuestionarse absolutamente todo va a cuestionarse qué debe estudiar, si eso es apropiado para ella, si eso no lo es, si eso, pues, en el caso que tuviese un hermano, incluso se compararía con el hermano de lo que hace él no lo puedo hacer yo. Haces mm. un juego de roles constantemente a lo largo de la vida. Y en este caso, eh, puede ser que tú por entorno estés viendo como la gente es mucho más abierta o les da más libertad a la hora de pues, no limitarles de esto no que es para niños, esto no que es para niñas. Pero a nivel social, estamos viendo un momento social de ver... Eh, mucha mierda en foros, mucha mierda, su mierda por internet, mucho a, alzamiento de la derecha, estamos viendo muchas cosas que dan que pensar que la realidad que tú te rodeas es simplemente la gente con la que decides estar, pero no es la gran mayoría. Eh, sí, las mujeres ahora se quejan más, sí, las, las mujeres se manifiestan, sí, las mujeres están volviendo muy agresivas, eh, pero aún así el trabajo que queda por delante es, es brutal.
1: En bueno, la línea de lo que dice Aida, y, y ya que estaba lo que hacía antes era invitar un poco a la reflexión, voy a cerrarlo diciendo una cosa. La próxima vez que eh, veáis que se ha hecho un evento que, que es eh, pues, bueno, un evento para, eh, para niñas de 11 a 13 años, para eh, enseñarles sobre los videojuegos y abrirles la mente de los videojuegos y enseñarles que pueden dedicarse a esto y las posibilidades que tiene, etc., etc., antes de preguntar y por qué no pueden ir lo, los tíos o por qué eh, no hay un evento para hombres aquí, reflexionar sobre todo esto que hemos estado hablando porque realmente es obvio que esto es necesario y que no es no es una cosa de excluir a los hombres de todo esto, sino incluir a las mujeres en todo esto. Entonces, yo solo en verdad solo quiero, yo solo invito a la reflexión, no quiero cambiar la, la forma lindo, de pensar de nadie. Lindo, solo, quiero gente, te, <risa> <risa> solo quiero que la gente piense antes de hablar, un poquito solo un pequito.
0: Aplaudamos ¿No?
1: <risa> ya le Ahora, Un poco en la línea de esto Aida también traía otra cosita
4: Sí, en este caso, eh, ADECO, este mes para el Día Internacional de la Mujer, eh, decidió lanzar un minijuego interactivo, de estos que me gustan a mí, porque era Choices Matters, llamado Excluida, el cual se podía jugar en la propia web, bueno, de hecho aún existe, aún podéis entrar y, y en excluida.org, y me, me llamó mucha atención el tema de que hubiese jugabilidad en Twitter, en el cual tú pues, bueno, planteabas una situación de una mujer que tenía pues, ahí tres historias distintas, y te va proponiendo situaciones en las cuales ella te debe tomar una decisión de cómo actuar en casos de exclusión. En uno era, pues, por ejemplo, el caso del novio que no quiere que estudie, que yo te mantengo, ¿qué tal? Y ella que decidía si seguía con sus estudios o, o pues no, pues, se creía lo que decía el novio de no vales para esto y lo dejaba. Entonces, a través de, pues, por ejemplo, en el caso de Twitter, era jugable a nivel de: te enlazaba el siguiente tweet estaba en, insertado el vídeo de YouTube. Y, y podías pasar al siguiente tuit donde al final pues había un desenlace bueno o malo en función de las decisiones que hubiese tomado. Eh, luego estaba hablado de la jugabilidad en la propia web, con los vídeos, con las inserciones de, de YouTube también. Y lo encontré muy interesante, sobre todo en el hecho de cómo, eh, quizá un poco a través de, de todo el tema este de Netflix, del de, de, caso este de Black Mirror, el ¿cómo se llamaba el nombre? El Bandersnatch. Bandersnatch, Bandersnatch. <risa> gracias. Puede ser como el hecho de ir abriendo cada vez más el uso de los Choices Matter hasta incluso ponerlo en Twitter, ponerlo en redes sociales para que tú puedas eh, darle una jugabilidad a algo que que bueno pues que no pretendía ser más que un pues un mensaje de de eso de las situaciones de exclusión que puede llegar a tener una mujer a lo largo de su vida.
0: Recuérdanos la dirección, Aida.
4: Sí, es excluida.org.
0: Muy bien, pues oye, una, una iniciativa muy, muy chulada por parte de, de ADECO. Oye, vamos a continuar con más cosas, ¿os parece? Vas a ver los comentarios de iVox. <risa> yeah. Me la pela. Me, a mí también, a mí también.
1: Bueno, pues nada, ya que he abierto la puerta del jardín, vamos a hacer la croqueta en él y vamos a hablar de la polémica de Rape Day, el videojuego. Eh, todo el mundo sabe que cuando haces esta voz significa que estás haciendo comillas. <risa> eh, eh, que subió, bueno, que ha tenido mucha polémica últimamente, que la resumimos muy rápidamente. Eh... Valve anunció que iba, vamos, listó el Rape Day, que se, de, se define a sí mismo como una novela visual en la que te pones, eh, vamos, eres un sociópata durante un apocalipsis zombie y, y básicamente lo que lo que haces para avanzar en el juego es eh, acosar verbalmente, matar a personas y violar a mujeres y ese es un poco el, la, el juego, esa es la descripción. Eh, entonces bueno eh, hubo mucho rechazo cuando valve listó el juego de que bueno pues esto no me podía estar no se podía permitir cómo es posible que eso no viole las eh, las directivas de, de valve que ya sabemos que hace poco relativamente abrió bastante el, la, la veda en cuanto al tipo de juegos o a los juegos en general que puede que puede incluir en su, en su plataforma y, y bueno pues después de un tiempo después de toda esta polémica valve anunció que que no iba a distribuir Rape Day con un eh, anuncio un poco aséptico en el que básicamente decía que, que, bueno, que como tener el juego planteaba costes y riesgos desconocidos legalmente y de otros aspectos, pues que prefería no ponerlo en Steam y, y, bueno, en fin, lo tal. Eh, ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues que ha generado obviamente mucha respuesta de, de, pues bueno de sentar un precedente, de censura de libertad de expresión que bueno, que es un término que la verdad personalmente me da un poco de rabia últimamente porque parece el comodín eh, que más utilizada para, para ser una persona de mierda y no enfrenta ninguna consecuencia, pero bueno eh, y bueno, pues eh, se ha hablado mucho de, de esto, de no de, ¿Dónde pones la línea cuando hablas de violencia? Y como yo llevo mucho tiempo hablando y y esto lo estuve ahí una discusión, bueno, discusión, un debate eh, con, con Johnny al respecto. Si quieres, Johnny, habla tú de un poco toda esta, esta discusión posterior a, al, al hecho de que Valver no iba a poner Rep Day y ya seguimos debatiendo el tema.
2: Bueno, discusión tampoco creo que el punto de vista es lo no, no. mismo, así que discusión es, difícil. Sí, sí, lo, hablando, lo que Yo tener. sí tenía muchas, muchas dudas. La primera de, es reciente, no la he comentado contigo, porque hay quien dice que las comillas en videojuego están muy bien puestas porque hay quien dice que el juego no existe, que solo querían hacer ruido. Me lo M creo. Puede ser, puede ser. Eh, sí que es verdad que con tanto ruido ahora haces el videojuego por dos duros y algún tarado te lo comprará. También en el tema de libertad de expresión, la gente no quiere prohibir que alguien haga el juego. La gente critica... ...que una plataforma de la importancia de Valve... Lo, ...lo publique... ...porque nadie está diciendo... ...este tío a la cárcel que haga el juego... ...están diciendo que quizás... ...una empresa como Valve... ...no debería entrar al juego... ...y me parece eh, acojonante... ...la respuesta de Valve... ...diciendo que no lo va a publicar... ...porque no pueden medir los riesgos... ...literalmente dicen eso... ...no puedo pedir lo, medir los riesgos... ...si esto me va a costar dinero... ...o me va a dar dinero... ...así que doy un paso a un lado... Parece, me parece bastante fuerte. Y luego mi principal duda, que esto sí que lo estuvimos hablando en el momento, eh, no era por este juego. Este juego me ha despertado dudas sobre los demás. Y mm. me explico. Eh, yo veo este juego y claramente sé que es algo que me provoca rechazo. Y lo veo clarísimamente. Pero eh, a partir de aquí doy unos pasos atrás y digo, hostia... He hecho cosas en otros juegos tan fuertes como estas y no me han provocado rechazo. Ah, eh, me parece que cosas como la tortura y la muerte en el resto de juegos las tenemos tan interiorizadas que no las vemos como violencia. Y hay un ejemplo muy rápido que es estar jugando al Tetris con mi hija y al perder decir me han matado. Jugando al Tetris cuando pierdo digo me han matado y me sale solo. Y luego es lo que hablábamos de jugar a un Uncharted, matar a 50 o 60 personas en un juego que es narrativo y hacerlo de una forma que nos da igual. Que esto pondría a venir gente mucho más inteligente que yo a decirme, esto es por esto, por esto, por esto, o porque esto está muy interiorizado y me dará la explicación. Y aún así, eh, yo digo, no tiene que preocuparme tenerlo tan interiorizado como que me da igual. Porque yo soy un tío que... Yo veo a un perro atropellado en la carretera y evidentemente me paro. Y en Red Dead he atropellado a bichos, a saco, y si me he parado es para despellejarlo. ha da de igual, no me ha provocado ningún rechazo. Sé evidentemente, claro, sé que es un juego, pero sí que me ha hecho pensar por qué en GTA he estado torturando a un tío y, en, y entre comillas me ha hecho hasta gracia.
1: A ver... Eh, obviamente estoy con la, o sea, es un hecho que la normalización de la violencia es, es, existe y que estamos como muy inmunizados al hecho, pero eh, también es verdad que yo creo que la clave, que también eh, es la clave de por qué Rape Day sí y GTA no o sea perdón, <ríe> Rape Day no y GTA sí eh, es que eh, al final es cómo contextualizas la violencia y la, la, poner la violación como fuente de diversión o poner eh, la violencia por la violencia, que en el fondo los videojuegos, eh, estos tan violentos, son violencia por violencia, pero eh, hay, hay, o sea, digamos que ponemos un poco de distancia con ese contexto, porque el objetivo de, del GTA o el objetivo del, del Uncharted… Eh, es divertirse y el objetivo no es el asesinato, no es evocar que estás asesinando, es una estrategia es cumplir una misión y es cierto que eso, que eso ha es insensibilizado in y que es una excusa total eh, pero también la violencia se ha promocionado eh, históricamente con ideas de heroísmo, de protección de matar a los malos porque son malos de venganza, se acepta la violencia por violencia por este tipo de cosas ¿no? y porque en el fondo no estás, no estás jugando para sentir saber lo que se siente por matar no estás jugando por eso estás jugando pues eso por otros objetivos está contextualizado en cambio pues eso el juego de rape day el objetivo la, la, la violación es el objetivo y evocar la violación es el objetivo por eso está tan mal y por eso es, es ahí está un poco la dicotomía no y entiendo lo que dices de que te tiene que preocupar hablar de la muerte y de matar con tanta naturalidad pero yo creo que eso que lo hemos rodeado de este tipo de sentimientos y de justificaciones que hacen que lo, lo percibamos como que no está tan mal, como que el objetivo es otro. No sé si me explico, pero bueno. No,
2: se te explica perfectamente, pero me sigue preocupando un poco. Me sigue... no sos... El, el trasfondo, quiero decir, entiendo perfectamente que lo tenemos interiorizado. <risa> lo que quiero decir es, ¿por qué no me preocupa que esto esté tan interiorizado?
0: No ¿Qué? sé si me explico yo. Pues porque de pequeño jugábamos a indios y vaqueros, por ejemplo, y lo que hacíamos era matarnos unos entre otros mientras jugábamos. Quizá es que ya lo llevábamos desde pequeños... Eh... Esta sensación de que es un, es un mero juego.
1: Pero esta cosa, este supuesto raciocinio de que lo que estás jugando es un videojuego y no se traslada a la vida real, es algo, es, una, es, un, una, es un racionamiento que podrías tener también con el, el Rape Day y en, sin embargo no lo tienes. O sea, no, o sea, por eso, por eso es… es mmm, bueno, que asumo que no lo tienes, pero por eso lo de establecer esta línea es un poco el debate. A mí me pareció súper interesante que se haya generado este debate. Porque... Ese,
2: ese era mi punto. el, el uh -huh. ¿Por qué una cosa que es terrible sí y otra cosa que es terrible no? Y al respecto hay un texto de Eva Cid que estuvo a punto de venir al programa, al final ha sido que no, eh, que ya lo haremos en la página del programa sí. y que creo que se explica muy, muy bien.
0: No, no, totalmente de acuerdo. A mí es lo que comenta Johnny. Claro, yo leo la noticia del Rip Day y, y se me ponen lo, lo, los, pelos, los pocos pelos de la cabeza que tengo de, de punta. O sea, me escandalizo, pero luego es verdad que si nos paramos a pensar... Toda la, la violencia que hay detrás de, de muchos a videojuegos. Ver, tú y yo
2: hemos jugado mucho a GTA, sí. que es cierto que es una parodia, sí. pero también eh, vamos a poner con... Un, pero por no muy me... parodia
0: que sea, hay, es hay igual, una es una, es una parodia.
2: Ponte con un Call of Duty. Hmm. Hay literalmente buenos y malos, y los malos están muy marcados. Y los malos son los que queremos que sean los malos. Y como son señores que llevan eh, es un gorro extraño en la cabeza, podemos acribillarlos sin problemas, sin que... Es cierto, es un juego, a nadie se le pasa por la cabeza, pero de verdad, eh, como este tema me hizo un poco clic en la cabeza y me vi en esa misma semana diciéndole a mi hija, me han matado en el Tetris, yo a mi hija ya le estoy inculcando también eso. Es una de estas cosas que, como decíamos, no las piensas, esto es una cosa que las vas viendo venir y vas actuando como, como puedes.
8: Por razones similares, por ejemplo, en el Modern Warfare 2 fue muy polémico el tema de la misión del aeropuerto. Uf. ¿Os recordáis, no? Cuando sí, pues te daba la libertad, estabas infiltrado dentro de los terroristas y había un ataque en un aeropuerto y tú estabas ahí con esta gente y tú tenías la oportunidad de coger y apretar el gatillo pero ahí había, ahí había una intencionalidad de provocarte ese rechazo decirte estoy aquí, estoy en esta situación y, y, y no quiero estar sí, aquí Sí, pero no, no sé porque qué yo estoy de
2: acuerdo, aunque hay una intencionalidad pero creo que era en salir en los telediarios
0: No, evidentemente evidentemente. Oye, vamos a cambiar de tema, si os parece. <risa> vamos a intentar hablar Adri, de... Adri
2: ha salido ya del jardín.
0: Sí, parece, no sé. ¿Cómo lo ves, Adri? ¿Ha salido del jardín?
1: Bien, sí. No sé <risa> si tengo florecitas <risa> o cactuses, pero todo bien.
0: Venga, pues eso, vamos a continuar con más cosas. Eh, uy, Rafa, los de Batland. No, lo Otro o sea, jardín. Vale, vale, vale. Abre, ¡Abre la puerta del ¿Abre? jardín! ¡Mierda!
5: Abre. <risa> 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 este, este jardín está en llamas, ¿vale?
0: A ver, cuéntanos un poco eh, qué, qué ha pasado. Bueno, vamos a ver. Ha habido una pequeña, pequeñísima polémica.
5: ¿Pequeña? <risa> ¿Pequeña? Que, bueno, tampoco, tampoco es para tanto. No. La cuestión es que eh, Batland Games, que eh, es publisher de, de, de varios juegos, juegos ¿no? Uh, resulta que entre uh, ah, goti. Resulta que Pues se ha visto uh, implicada una polémica En la cual pues Los uh, creadores de Action Verge Y de Limited Run Games Que son los publishers que hacen Juegos en, en, en físico vale Juegos indies los publican, los publican En físico para consolas O incluso ediciones especiales para PC Pues han destapado uh, Pues uh, unas deudas que tenían con, con esta empresa, con, con Badland Games, una empresa española, de la cual el, 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 el CEO de esta empresa es el, el presidente, o era el presidente, en estos momentos era el presidente de uh, del DEP, de la Asociación de Desarrolladores de Españoles de Videojuegos. Y uh, la cuestión es que uh, ha habido un pequeño uh, problema de con los fondos que iban destinados al desarrollo de este, bueno, a la publicación de este videojuego, en concreto su versión de Wii U. Resulta que uno de los autores de Action Verge eh, tenía un hijo con, con una enfermedad, tenía un hijo con cáncer, y eh, hablando con eh, Luis Quintanz, que es el, eh, el, el CEO, como he dicho, de, de Badland, pues llegaron a un pequeño acuerdo de que el 75% de los beneficios que dé la publicación de Action Verge en Wii U irían destinados a la recuperación de, de este niño. Uh, todo muy bonito, si no fuera porque justo en ese momento Badland Games estaba pasando por un mal momento económico y eh, no podían hacerse cargo de absoluta y completamente nada. Y cuando digo absoluta y completamente nada, digo de ni siquiera el financiar el, la publicación física en Wii U de este juego. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Pues para empezar, visto, visto lo que iba a ocurrir, eh, Limited Rad Games decidió pues, hacerse cargo... De, a, a cuentas de que, de que Badland acabará pagando decidió hacerse cargo de los costes que son aproximadamente un, unos 78.000 euros uh, Badland dijo en todo momento que sí, que iba a pagar que se iba a hacer cargo de todos los gastos y al final, después de dos años de movimientos entre abogados y demás pues no ha sido así no ha sido así y se ha destapado todo ¿Cuál es la importancia de todo esto? Pues, como digo, que el gestor de esta empresa, Badland Games, es, es Rick Intans, que es la misma persona que está a cargo del DEP. Uh, obviamente, una persona que se dedica a gestionar una cosa, no, como Badland Games, y va tan mal, y, y todos los problemas son de gestión, no debería estar gestionando algo como el DEP. Y al final, pues, parece ser que nos hemos visto pues. con la razón. Y. Luis Quintans ha dejado. ha dejado el DEP. Sí, ha dejado el DEP, no sin antes, dos días antes de
6: la dimisión oficial, un comunicado de la propia asociación. diciendo que estaban unánimemente. Eh, a favor o bueno en, a, apoyando a este
5: señor que al cabo de dos días pues ha presentado la dimisión claro un, unánimemente qué? vamos eh, a ver la, la idea es unánimemente obviamente es decir si toda la cúpula del DEP de, pues son entre ellos pues son amigos son, son conocidos y no van a hacer otra cosa que defenderse entre sí eh, más allá de, de cómo sea el caso pues dices ostras, es que esta persona vale eh, dio hizo un acto de buena fe de buena fe no había nada raro detrás. Esta persona hizo un acto de buena fe eh, diciendo que su empresa, Badland Games, iba a dar un dinero uh, para esta causa. Uh, no hay ninguna mala fe ahí. El problema es que hay una mala gestión. Entonces, estas, eh, los que salieron no salieron a decir otra cosa que esto, que no había mala fe. Y en esto, pues, ¿quieres que te diga? Eh, tienen razón. Yo creo que tienen razón en esto. Lo que pasa es que da igual que haya mala fe o no. Estamos hablando de empresas y estamos hablando de dinero que se genera a partir del aumento de productos. Mm, no, po no podemos hablar de feo de buena fe o de lo que sea.
6: Correcto. O sea, no se puede hablar y menos cuando está en juego la vida... De una persona, como es este caso. Exacto. O sea, no se puede jugar con eso. No se puede meter en este mundo empresarial, liberal, a saco que, que juegas y, con el con el dinero como si fueran billetes de Monopoly. No puedes poner en la ecuación la vida de un chaval. Y voy a decir Siento otra mucho. cosa, no solo. Pero por, perdón, acá dime, dime. Eh,
5: No solo por el tema de la vida de una persona. Es que estamos hablando de que fue. Eh, parece ser, según todo lo que he leído, Luis Quintans que él mismo se comprometió en esto cuando, vale, es el CEO de la empresa, pero las empresas tienen inversores, tienen trabajadores, tienen todo lo demás, y no puedes hacer un compromiso de este tipo si no hay algo firmemente cerrado y firmado, que parece ser que también lo que parece ser que habían mails y había mucho compromiso verbal y mucho compromiso escrito, pero sin nada muy cerrado. Lo
6: hemos estado hablando antes, eh, Rafa y tú, Rafa y yo, eh, antes de entrar aquí a la radio, y, y te lo comentaba, no que, que yo precisamente he, he, he trabajado con, con ONGs, he trabajado en campañas de este tipo, parecidas, de una manera u otra, y, y la profesionalidad que hacen las ONGs en este caso, es cuando tú ves lo clásico, os lo contaba antes, cuando ves lo clásico de todo el, el 15% de la recaudación de esta iniciativa irá a parar a algo, antes de que empiece esa campaña, ese dinero ya está ingresado en la cuenta de la ONG, porque con eso no se juega. ¿Sabes? O sea, sí, el 15% de la recaudación, pero ya hay un estipulado, un mínimo, que se tiene que pagar de antelación. Porque si no, es muy fácil. No decir, no, me, me monto el gol, digo, ah, voy a hacer, necesito publicidad. Es que es publicidad. Por más que lo digas, es publicidad. Sí, 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 decir, sí. es que todos los ingresos de este juego van a ir a parar, o la mitad, o lo que sea. Van a ir a parar a una causa noble. Pues tú ya como consumidor dices, ah, pues oye, pues quizá en otras circunstancias me lo hubiera pensado, pero sabiendo que hay aquí un 50% que va a caridad, pues a tope con ellos. Totalmente. ¿No? Y están aprovechando eso como publicidad. Y este señor... Ha demostrado ser un nefasto gestor, porque bueno, yo no me meto si estaba eso decidido, si estaba no decidido, pero evidentemente, si eres el gestor de la empresa, pues oye, yo qué sé, no voy a dar lecciones ahora mismo de empresariales a nadie porque no tengo ni idea del tema, pero pues yo qué sé, ese dinero no se toca, ese dinero tiene que estar de antemano, ese dinero no puede, tiene que estar allí desde el principio, y eso sí, y lo demás es pues mala praxis, aunque sea con toda la buena intención del mundo, lo es.
2: A, a eso voy, porque yo en este tema, como hay tantas empresas y tantos nombres, voy un poco perdido a ver si lo he entendido bien. Eh, un desarrollador estadounidense, en este caso, eh, ha, contrata a una empresa española para hacer en físico unos juegos. Uh -huh. Después de contratarlo, la empresa dice que no tiene dinero para fabricar esos juegos. Y el desarrollador paga la fabricación de esos juegos.
5: Bueno, llega a un acuerdo, parece ser que lo que llegan es un acuerdo con Limited Run Games, que son los que... De hecho, la idea es que Badland Games le dijo al desarrollador, págalos tú. Encima, es decir, encima que dicen el 75% de la DE que no se lo da. Porque no hay ningún dinero de por medio, encima tienen que pagar ellos por adelantado. ¿Qué es lo que pasa? Lo comentan con Limited Run Games, que son los que hacen los juegos físicos, vale, y estos dicen: Desarrollador. Nosotros los hacemos sin que paguen Distribuidor cosas. y fabricante. Y fabricante. Vale.
2: Yo soy muy cortito, yo tengo Exacto. que ir no, no, no. en este esquema.
5: Exactamente. El fabricante es el que al final se acaba comprometiendo a hacer los, la, la, la publicación ¿vale? en físico, al menos fabricarlo, mejor dicho. A esperas de que, pues, eh, eh, pues Badland eh, llegue y diga, vale, pues, pues muy bien, ya está hecho, nos hemos recuperado, vamos a pagar ningún Ya está problema. hecho,
2: los vendo y con lo que gane pago a todo Exactamente. El o sea, que eh, Badland Games no pone un duro y solo espera beneficios.
5: Bueno, la idea es la siguiente, la idea es que ellos decían, no, 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 no os preocupéis, que nosotros... Pagaremos, pagaremos, pagaremos ya. Pero, no, 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 pero... incluso antes, incluso antes. Lo que pasa es que han estado esperando, 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 y claro, es un juego de Wii U. La Wii U ya no se fabrica, la Wii U no se vende, la... no hay nada para Wii U. Entonces los de, los de Limited Run Games han dicho, a ver, ya hemos esperado dos años, hemos estado, están nuestros abogados de por medio y todo esto, uh -huh. vamos a publicar el juego nosotros, porque es la única manera que tendremos de recuperar este dinero que Badland no nos está dando. Y, bueno... Um, Ostras, uh, es que si no se quedaban sin nada Realmente uh, ya no es un tema entre Action Birds y, y Badland ¿no? Es un tema entre Limited Run uh, Games y, y Badland Porque um, han ido publicando los de Badland otros juegos mientras tanto Entre ellos el Farm Simulator Han ido publicando otros juegos Sin embargo a, esta, a estos que encima tenían un compromiso moral Los han dejado de
2: lado Entonces para los otros juegos sí que han podido exacto, pagar
5: Exacto, la idea era esta uh, Ostras para otros juegos sí y para este no. Vamos a ver, sacar un poquito de los otros juegos para acabar de publicar este y cerremos el tema ya. Y no lo han hecho.
2: Y un segundo, además de toda la historia de los contratos y del dinero que deben, ¿no pueden pedir también ahora una compensación porque evidentemente en una consola que ya no se vende y ya no se juega van a vender mucho menos?
5: En estos momentos, a ver, habían había dos juicios. Uno con Action Verge por temas de copyright, porque eh, Badland, uh, aparte, parece ser que movía en Europa, eh, movía en Europa uh, Action Verge, por lo que tengo entendido, y en Estados Unidos, que es donde se, se firmó el contrato, porque tú tienes los juicios en el país en el que se firman los contratos, pues con, eh, con el tema de los copyrights que se firmó en Estados Unidos, Action Verge los, eh, los llevó a juicio. Y eh, pues ganaron Han ganado y han tenido 20.000 euros 20.000 dólares de beneficios eh, Bueno, de beneficios, perdón de, Como como pago por estos copyrights Pero ahora aquí en Europa eh, Están en, litig en litigios con eh, Limited Run Games Por estos 78.000 euros y posiblemente Algo más, obviamente Porque eh, han perdido Han perdido dinero, pero también es verdad No nos engañemos que Limited Run Games Juega con la baza de Hacen juegos eh, de nicho ...para consolas incluso a veces eh, de nicho y sacan, por ejemplo, están sacando juegos para PS Vita y eso no importa. Así que el hecho de que haya muerto la consola tampoco es un agravante.
0: Bueno, Rafa, eh, antes de cambiar de tema, ¿alguna cosita más que quieras añadir sobre este asunto? Bueno, sin más para cerrar eso, ¿no? que
5: Luis Quintanz actuaría de buena fe, pero todo lo que hay alrededor eh, tiene que ver con empresas... Y, ...y el dinero que mueven las empresas y su gestión afecta a mucha gente... Así que, bueno, la polémica no solo tendría que ser relacionada con si está involucrado pues eh, uh, una familia que está pasando por un mamolento, etcétera, etcétera, sino también que esta persona, al estar en el DEP, mmm, deberíamos fijarnos un poco más quién está controlando todas estas asociaciones y, y quién está implicado y que sea todo un poquito más transparente.
0: Muy bien, pues vamos a cambiar completamente de tema por... Fun, fun quita, eh, que, que no, que... que, 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 que... ¡Vinagre! Bueno, bueno, vinagre que hay muchos en hay el mundo. muchos guion. vinagres hoy, ¿eh? Venga, a ver, ¿qué pasa? Que estoy avinagrado, cada
6: sí. que no vengo y pues me, me avinagro todo entero. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues mira, empezamos por una noticia de que a mí, a mí me avinagra, y, y no es de Nintendo ni de Sega, pero me avinagra que no veas. Y es que uh, una de las polémicas ahora mismo, no es una polémica tan eh, tan sesuda como las que hemos tenido hasta ahora, tranquilos, pero una de las polémicas que están circulando ahora por Internet, que el Está lleno y la gente está que no para. Es el tema Sekiro. Sekiro eh, Shadows Die Twice, eh, creo que es el subtítulo de Correcto, este juego. Sí. Nuevo juego de From Software, la gente de Dark Souls, Bourbon. Este etcétera, es el ¿no? Dark
0: Souls de Ninjas, ¿no? Sí,
6: más o menos, más o menos, efectivamente. ¿no? Un juego que, bueno, la gente lo está disfrutando ya y están apareciendo por todas partes imágenes, vídeos, etc. ¿no? Eh, se ha hablado mucho, evidentemente, de la dificultad de Sekiro, que está en la línea de lo que serían los juegos de From Software, Dark Souls y compañía, que sabemos que no son juegos fáciles. Bueno, pues. Eh, esta semana, creo que ha sido esta semana, apareció en la revista Forbes. Forbes sabéis que es esta revista para gente rica, ¿no? Para gente que tiene mucha pasta. Claro, que, claro, la conocemos todos. Que por alguna razón, no sé por qué, publica muchos artículos de videojuegos. Me sorprende, hay un friki ahí metido que publica cantidad de cosas de videojuegos.
2: Porque no es la revista. La revista puedes dentro de la revista abrir un blog. Y gente abre ah, su blog de jueguitos dentro ah, de la revista. Pues será por esto. Que la gente habla de ha salido en Forbes como si hubiera salido en primera plana de la revista. Bueno, pero pues ahí No, está, ¿eh? No, hija, no. Bueno, o sea, aquí
6: pone Dave Steer Contributor. Contributor. Ah, contribu contribu que con trabaja gratis. Que, que vamos, contribuye. Que trabaja gratis. <risa> bueno, da igual. El, el medio es lo de menos, pero sí que ha generado el debate, ¿no? Y atención al titular del artículo que aparece en la Forbes, que dice textualmente... ...dice Sekiro Shadows Ice, Twice... ...necesita... ...atención ¿eh? ...necesita respetar... ...a sus jugadores añadiendo un modo de dificultad fácil.
0: ¡Bú, uh, fuera!
6: Respetar a los jugadores. Y evidentemente ahí se ha armado el quilombo entre la gente que dice sí, 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 que es muy difícil es muy complicado y la gente que es aquella la que respeta... Bueno, tenemos aquí uno de los Pasa. locos. No, 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 qué loco. Eh, la que respeta ¿Quién la dificultad intrínseca de los souls. Etcétera, en el
2: 2019, etcétera. ¿quién dice se ha armado el quilombo?
6: Yo. ¡Madre de Dios! <ríe> Yo, cantidubidubidubi, <ríe> cantidubidubida. <ríe> sí, dígamelo también. Exacto, claro que sí. En paradía de móstoles. Eh... Debate que a mí me hace mucha gracia. A mí, María Teresa, me hace mucha gracia todo esto. Me hace mucha gracia porque, o sea, hace... 10 años, contaos, ¿eh? hace 10 años contaos, había el mismo debate desde el otro lado de la barrera porque aparece Nintendo en la época de la Wii, lanza al mercado Super Mario Bros Wii, Donkey Kong y estos juegos en que aparecía, os acordaréis el modo no fácil, no ultra fácil que el juego te lo pasaba solo
5: Sí, modo ayudante. el sí. modo
6: ayudante que venía, no, es que como eres manco y no puedes pasarte esta fase del Mario, que joder también tiene nariz en la cosa, no te preocupes ya te la paso yo, y veías como el monigote iba saltando, a veces moría, ¿eh? cuidado ¿Cómo te pasaba la fase? Y la gente ardió, los, los foros ardieron. ¿Cómo se atreven a meter este modo de dificultad que insulta a los jugadores de toda la vida? Pues, hijo, es exactamente lo mismo lo que está pasando ahora, pero desde el otro punto de vista. Con la. Con la, con la diferencia, perdona Johnny, con la diferencia que es que Sekiro, no he jugado a Sekiro, lo reconozco, pero sí he jugado a los Souls y a los otros juegos de Frog Software y precisamente esa dificultad forma parte de la experiencia intrínseca del juego. Eh, como mucha gente más inteligente que yo ya ha dicho al respecto, si quitas esa dificultad, estás jodiendo la experiencia del juego. Eh, ¿Sabes
2: de quién me interesa mucho la opinión de este tema? De ti. De Adri. De Adri. De Adri, ¿por qué? Porque igual igual que, mira, hablábamos antes de las muertes en los videojuegos. Mi abuela veía un videojuego violento y decía, uy, qué violento es. Pero alguien jugando no lo ve. Porque desde fuera del medio se ven las cosas diferentes. Decía que era el director eh, El Fares, el de Away Out, sí. que viene del cine y decía, eh, me parece increíble, viniendo del cine, que hay una estadística que diga que el 60 o el 65% de gente no se acaban los juegos y a la industria le da igual. Y eso él, viniéndolo de fuera, lo veía de otra manera. Por eso, a este respecto, creo que Adri, que es, está en otro medio, su opinión es muy interesante.
1: A ver, no sé. Eh, mío, yo, desde fuera, total, porque no he jugado a ningún juego de esta compañía. Que, bueno, creo que jugué a uno en casa de Jordi. Si Cu equivoco. Cuidado,
0: que jugó al Bloodborne y, y, y llegó mucho más lejos que yo, y ella nunca <risa> había jugado.
1: Bueno, eh, pero yo, me yo a ver, me decanto un poco por, por el punto medio, porque yo entiendo, y además he seguido la polémica esta que comentáis, y entiendo que si eh, yo soy una persona muy narrativa y si el juego me quiere contar, la, darle el valor al, 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 a volver a intentarlo, a la práctica, al, al avanzar, al tal, más allá de la frustración, que yo personalmente no entiendo eh, la frustración como método de juego en, en, un, en un videojuego y tal. Eh, a ver, ¿de verdad molesta? O sea, pregunta totalmente plana, ¿eh? sin ningún tipo de intención. ¿De verdad es tan molesto que puedan añadir una, una accesibilidad para abrir más un juego que a lo mejor por temática o por lo que sea interesa...? Eh, eh, a, a, que que la, la versión difícil va a seguir estando. No, es, pero,
6: eh, Adri, es que no es sí. una cuestión de que sea que se tenga que añadir o no. Es una cuestión de que a la hora de diseñar ese juego ha sido diseñado, sí. ha sido calculado para. milimétricamente para que esa experiencia funcione de esta manera. Si tú estás pidiendo poner un modo, en este juego, en cualquiera, eh si tú estás sí. añadiendo un modo extra de dificultad, evidentemente también tiene que estar calculado. Pero si ahora lo pones en plan de, ah, le bajo la mitad de vida a los personajes y ya es modo fácil, ya se pierde. De el cálculo milimétrico que ha hecho un diseñador concienciado en que esto, esa experiencia sea de esa manera, ¿me explico?
8: Pero seguimos en un medio, en que es curioso, y se cabe el tema del cine, que tú te compras una película y si yo me quiero poner el final de la peli, me lo pongo. Y Es una cosa muy curiosa que estamos en un medio en el que yo no puedo hacer esto. Y es decir, no se trata. Bueno, eh, por, un, por un lado, por un lado, apoyo completamente de que esto eh, tiene una dificultad calcular de que claro. todo funcione, es milimétrico, pero oye. Me he comprado este producto. ¿Por qué no puedo ahora decir, me pongo inmortal? ¿O quiero a esa cosa muerta y quiero seguir a probar? Porque me he bloqueado aquí. Quiero ver el siguiente bicho. Porque este bicho ya no lo quiero. Depende,
6: porque, a ver, bueno, sí. Tiene, a ver, como consumidor podrías decir, sí, estoy a favor de esto. Pero claro, eh, es como lo mismo. Si tú ahora ves una película y la pasas al final... Bueno, puedes hacerlo, evidentemente. Pero, claro, eh, no has vivido la experiencia de la película tal como tiene que ser, ¿sabes? Cuando viene el director, claro. La experiencia. No, pero bueno, pero luego, por ejemplo, tú luego te podrás ir... Habrás visto solo el final, te irás a un foro y la vaya porquería de película. Oye, no, perdona, es que no es así. ¿Sabes qué pasa? Que hay dos tipos de dificultades. Hay dos tipos de dificultades clarísimas y yo entiendo que este señor, cuando habla de respetar a los jugadores por su dificultad, lo hace porque... Ha habido hasta ahora, y, y puedo decir nombres y apellidos, más, más que nombres y apellidos, puedo decir nombres de juegos que han forzado a la fuerza la dificultad para que fuera más largo, para que fuera más complicado y pudieras jugar más horas. En los 90 hubo una fiebre para que los juegos fueran difíciles para que la gente no los alquilase y se, y se, hacía, se, se, se justificaba una dificultad que era irreal esta dificultad de los juegos de Souls y compañía no es una es una dificultad justa todo el mundo que juega estos juegos lo dice es justo si no lo sabes hacer bien es culpa tuya y forma parte de eso yo eh, respeto muchísimo los Souls, no he jugado, eh, bueno, sí que he jugado unos pocos, pero no me he comprometido a jugar a un Souls porque entendía lo que era eso y como sabía que no podía sacarle el jugo, no podía vivir lo que era ese juego, porque por edad y por tiempo no puedo dedicarle el tiempo que necesita, pues prefiero no jugarlo. Porque digo, yo no puedo, no, por mis razones X no estoy dispuesto a pasar por esto. Pero ahora que de repente se diga, no, mira, ponemos otro juego, que si se pone? Pues que se ponga, a mí me da igual. Pero evidentemente, ojo, cuando tengas que hablar de, de según qué cosas, el diseñador lo ha diseñado pensando algo. Si estás diciéndolo, cámbialo. Es como si dices, oh, cámbiame el final de la película por otra cosa que me guste más. No, tío, el diseño forma parte de, de ese proceso creativo.
8: Pero, dos notas. Una, eh, al juntar eh, el videojuego con la narrativa, el problema es ese, es que a lo mejor no me quiero quedar cojo, quiero la otra parte. Pues tienes YouTube o los gameplays cojonudos. Y, y segundo, <risa> también decir que vi el artículo, lo leí y está un poquito escrito a, a partir de la frustración. Este señor lo ha pasado mal. Sí, y sí, y ha salido por ahí. El escape sí, sí, ha sido... Sí,
2: sí. ¡Ah,
6: el juego! Sí, puede ser, sí.
2: Eh, yo lo resumiría haciendo, haciéndolo al revés. En lugar de que hable alguien que viene del medio audiovisual uh, hable de juegos, vamos a hacer al revés. Alguien que juega juegos que hable del medio audiovisual. Igual yo, que no ah. todas las películas son para todo el mundo... Igual es lo todos que... los juegos no tienen Correcto. que ser para todo el mundo Correcto. Porque Correcto. habláis mucho de los Souls Yo soy jugador de los Souls De la frustración de los Souls <risa> Y los Souls eh, no consiste en la frustración Es todo lo contrario en el, es placer, de el placer de superarlo Exacto. Pero ese placer, ese subidón que te da cuando superas una dificultad solo, eh, solo tiene validez y solo es así de grande Después de haber pasado lo que has pasado Igual que hay películas que no son para todo el mundo y a veces, eh, sobre todo con películas extranjeras, hacen remakes americanos que los eh, los modifican, los, los sobreexplican para que lo entienda todo el mundo, de la misma forma puede pasar con los juegos.
0: Pero no hace falta eh, poner ejemplo de películas. Yo qué sé, el FIFA que vende millones, a mí no me llama para nada y me aburre jugarlos porque no es mi tipo de juego. Los Souls, yo empecé odiándolos. Y lo sabéis, como yo todos, lo como intenté todos. como cinco veces. Me cargué un mando jugando al juego, porque es que no pasaba del, del, del monstruo del tutorial.
2: Haz como Rafa, cómpralo ya rotos.
0: Por ejemplo, <risa> pero os veía hablar con tanta pasión que al final dije, por cabo me voy a poner. Y a la que superas un monstruo, superas otro y superas otro. Es, es un placer, o sea, es, es el, el placer de la superación y los sols no pueden tener eh, niveles, porque pierde la esencia del juego.
1: Adri. Yo antes he pedido turno para decir exactamente lo que ha, hizo, lo que ha dicho Johnny, que no todos lo, los juegos son para todo el mundo. Por ejemplo, yo, desde fuera, eh, me, me gusta muchísimo el rollo Japón, cualquier cosa que sea, y, y me apetecía el Sekiro en, en abstracto, pero no lo voy a jugar porque sé que eso no es un juego para mí. Me esperaba el Ghost of Tsushima y ya está. Pero pero el, yo lo vivo diariamente con las series, porque es muy frustrante para, para alguien como yo que hace series y que ve muchas, eh, ver cómo eh, a la gente no le gustan las series, porque hay gente que no le gustan las series, porque no le gusta que esté una historia dilatada durante tantas horas y durante tanto tiempo, no, tiene, no, no, no les gusta ese compromiso, con, no, no les resulta gratificante el día a día, el capítulo a capítulo de las series y le piden, o se habla mucho de relleno, se habla mucho de en, esta, en este capítulo no ha pasado nada, en este, y es lo mismo, es como es que a lo mejor esta serie en concreto o las series en particular no son para ti, a lo mejor no hace falta que lo consumas todo, ya no yo creo que es eso, que, que yo, yo lo vivo constantemente y, y, o incluso vas a ver una película hay muchos problemas ahora que tenemos tanta accesibilidad a tanta información cuando llegas a una película, sobre todo de las que son más blockbuster y tal, te da la sensación de que ya la has visto con tanta trailer y tanta historia, que te creas unas, unas expectativas y luego la película en cuestión tiene unas críticas pésimas porque te habías formado una bueno, se habían formado una especie de idea de lo que iba a ser y resulta que no era eso y como existe esa, esa frustración de pues no es lo que yo quería o lo que no es lo que yo me esperaba, la película no me gusta y es como eso, nos colocamos constantemente nosotros, a nosotros en, en lo que estamos viendo y lo que estamos consumiendo y, es, y, y, y creo que eso, que hay que aprender un poco a hacer, a establecer esa distancia y a sacarte a ti de, de, de aquello que estás viendo, que estás hablando, que estás mmm, consumiendo, que estás tal. Nos metemos muchísimo en las cosas a nosotros mismos. ¡Somos muy egocéntricos! <ríe>
5: Mucha gente de la que está un poco en contra de la dificultad de los Souls habla de que, pues, que se gasta 60 pavos y no puede ver llegar eh, no puede llegar al final de la historia. Y, uh -huh. y, y lo que está viendo es una parte del juego, está viendo la narrativa. Pero hay una parte de diseño narrativo que va detrás de la jugabilidad y de esa dificultad. El diseño narrativo nos ayuda mediante las mecánicas, mediante los niveles, nos ayuda a entender, sin palabras, eh, ¿Qué es estar en ese mundo? ¿O qué ser ese personaje? O incluso sensaciones que, que, que sí, tú puedes describir con palabras Pero, ostras, las estás viviendo uh, Si bajamos el nivel de dificultad Pero es que no es bajar el nivel de dificultad Si bajamos la experiencia, la rebajamos para que cualquiera Sin pasar por todo esto Pueda llegar hasta el final Al final es como jugar a otro juego O verlo directamente en Youtube Si tú lo que quieres es ver la Yo, por ejemplo, me lo paso muy bien con el lore de Overwatch y no he jugado nunca a Overwatch porque la gente eh, explica la historia, hace, la reinventa, hace eh, fa, eh, bueno hace fan arts, hace muchas cosas y estoy dentro de lo que es la narrativa. De, o sea, la, la, la historia, que es lo, la, lo que la gente no ve, eh, se queja de que no ve porque no llega al final, pues yo lo estoy viendo de muchas otras maneras. No hace falta necesariamente decir que, ostras, es que el juego tendría que tener otro, otro, otro modo de jugar porque mm, no llego hasta el final. Es que a lo mejor este juego, pues mira, si sí, para ti no es buen juego, por muy buena historia que tenga. Hay buenas historias en el cine que se han narrado muy mal y... Y, y, y no por eso la historia deja de ser peor. Lo que es pe una mierda es esa película en concreto.
8: Pues estoy de acuerdo en que. En Para ti, que... Sí, sí, sí. Lo que, lo que estoy de acuerdo es, es en que no se puede eh, banalizar de no, es que se pone más fácil ya, porque es que esto es muy, 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 muy complejo. Uno, uno de los ejemplos que se me venía a la cabeza es de hace muchos años el GTA. El GTA cuando metías los trucos. Sí. Para que, para que veas la experiencia de cómo está todo medido, de pronto decías, qué guay, ahora cojo un tanque, un helicóptero, tengo todas las armas y tengo munición infinita. ¿Cuánto tiempo tardabas en dejar el juego? Porque de pronto decías, cierto, es, y deja de ser interesante. Cierto, es, toda la de, gracia. De, de pronto era, qué guay, ahora puedo sí, hacer lo sí. que quiera, ¿qué puedo hacer? Pues no, quiero jugar ya.
0: Sí, sí, me, voy,
8: sí. me voy a ir a otra cosa.
0: Aparte que han salido tres Dark Souls, un Bloodborne... Vamos, que la gente Pero, deduzco que ya sabía que este juego iba a ser difícil. Sí. Que, que eh, es que vivimos una época que estamos sobresaturados de información.
5: Lo que pasa es que mucha gente viene al juego por el lore. Porque el, el, el lore, todo ese mundo que se ha creado alrededor de los Pero Dark Souls... Lo has dicho. Exactamente, Pero exactamente es el, todo peor el
2: mundo. ejemplo, porque el lore de Dark Souls está en su parte jugable. Claro, claro, claro. Por eso digo que mucha gente llega...
5: Diciendo que va a haber una historia que le va a llenar y le va a cambiar la vida Pero precisamente lo que te cambia mucho como jugador es el jugarlo Es, es esa dificultad que no es necesariamente difícil Yo es que yo mismo lo he visto Es decir, jugando el juego de, de, del mes pues, pues estoy jugando otro juego de, de From Software Y ostras, me estoy dando cuenta de que cada vez Pues ostras, lo que al principio me costaba mucho Ahora ya no me cuesta nada porque ya he entendido Cómo es ese mundo y cómo me tengo que mover por ese mundo
0: es cambiar el chip cuando se juega con Souls, que normalmente al principio cuesta, pero luego es como la droja, esto no hay quien se lo quite. Y es que
6: ya te digo, a mí, eh, para acabar ya, eh, el hecho de pedir, como, no solo la dificultad, cualquier cosa, el hecho de pedir a un artista, porque ya sabéis que yo en los juegos los, los defiendo como un arte, eh, pedir a un artista que cambie su obra por lo que sea, porque o no eres capaz de entender o de jugar lo que sea, es pero un insurto. ¿Por porque no
2: te gusta al final.
6: Por lo que sea, es un insulto. Es, es un insulto a esa persona y ya está. Entonces, bueno, pues... Eh... Y ya
5: vendrá alguien y algún mod. Si, si realmente tiene dando interés, vendrá alguien y algún mod que, sí, que, que, es que bajará a la, la, la mitad todo y si quieres te lo pasas. Pero eh, si, si el que lo ha hecho lo quiere que sea así, pues bueno, ya vendrá otro y lo cambiará, que es lo que pasa con el arte. Vienes sí. y lo reinterpretas. He y con de está.
0: confesar que yo busqué mods de nivel fácil de Lord Souls el primero en mi desesperación.
5: <ríe> es que no me extraña. Y es, que, y es que está bien eso. Es decir, que, que la propia comunidad, ese mismo lore que... Que, que lo multiplica por mil, porque hay veces que una piedrecita que no significa nada le dan, le dan, le dan importancia, vale pues eh, esto mismo pues lo hace la misma comunidad y eso es lo que yo creo que nos tenemos que pasar. Si te gusta el lore, si te gusta el juego o oh, lo ves difícil, ya saldrá algo para, para que puedas avanzar. No hace falta que, que vayas a, a pedírselo al desarrollador.
0: Por cierto, todos los enlaces hacia el nivel fácil de Dark Souls eran páginas para trolearme. Me lo yeah. no merecía, reconozco que me lo merecía. Oye, vamos a cambiar de tema. funs tienes por aquí más cositas. ¿Esto, sí, bueno, es vinagre o no es vinagre. O... Depende,
6: es que... Es Sega está que se sale. Sega está a tope, Sega está en su mejor momento.
0: Tu querida Sega. ¿qué es pasa? la mejor
6: Sega. Sega está en el momento de la mejor Sega, Sega está en un momento dulce, delicioso. Lo estamos paladeando, ese momento maravilloso. Sega está celebrando ahora mismo, en estos mismos momentos creo que todavía están en ello. Están celebrando el Sega Fest, en la feria de Sega. O sea, se puede ser más grande en esta vida que tener una feria SEGA Fest, maravilloso sí, sí y en la Sega Fest, aparte de presentar el Sakura Taisen nuevo, de coger a Segata Sanshiro que tiene ya 25 años más y poner otra vez el pobre kimono y ponerle y a hacer el, 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 el loco aparte de todo esto, pues un tema que llevaba mucho tiempo arrastrándose, que no se sabía nada había habido noticias de que habían cambiado el fabricante, porque eso no convencía, etcétera etcétera por fin se ha presentado oficialmente la Mega Drive Mini, que evidentemente viene a, pues a, a, a al, al rebufo de todas estas consolas mini que ya han aparecido hasta ahora, unas con más éxito y otras con Menos. Mega Drive Mini que bueno se han sabido ya datos oficiales, se sabe que aparecerá, creo recordar el 19 de septiembre de este año en todos los mercados, se sabe que aparecerá en Japón y en occidente, y aquí empieza el tema, ¿no? Eh, tú ves la versión o la versión japonesa de la Mega Drive Mini y piensas, bueno, o está sea, pinta muy bien. Pero luego han comentado cuál será la versión occidental. Y aquí empiezan los problemas. Eh, cada consola tendrá 40 juegos. Y al igual que pasó con Nintendo y con Neo Geo, y con PlayStation también, según la zona habrá unos juegos u otros. Y empezamos mal, porque está pasando lo mismo que pasó con, Mega, con Super Nintendo Mini y con Neo Geo Mini, etcétera, etcétera. Que la decisión de los juegos que aparecerán en Europa... No es de los europeos Sino de los norteamericanos Con lo cual yo vaticino desde aquí No, soy, no lo he inventado yo este dato Creo que Bruno ya lo ha comentado en, en Twitter Te vaticino que de los 40 juegos Uno será John Madden Estoy convencido Y van a tener el Mini con un John Madden a Europa Que será en plan de ¿Eh? ¿Por qué me estás contando? Y no pondrán el FIFA. No FIFA ¿Sabes? Esas cosas que dices ¿Pero en qué cabeza está pensando? Que ya sé que luego es por temas de dinero, de fábrica, etcétera. Pero ya empezamos más Pero es que hay más todavía Porque en Estados Unidos, perdón, en Japón La consola aparece con el mando de seis botones El mando que apareció posterior y para el Street Fighter 2 Cuando apareció la Champion Edition Pero en Occidente, no En Occidente aparece el mando de tres botones Con lo cual, cualquier esperanza a corto plazo de jugar a un Street Fighter en Mega Drive en Occidente se desvanece por
8: completo y cualquier esperanza de vernos el Eternal Champions ojo
2: acuérdate al Street Fighter se podía jugar con el mando de tres botones por para cambiar de puñetas y por
6: supuesto que se podía por poder podía jugar hasta con el de Master System porque el de Master System lo podías enchufar al Mega Drive y jugar con dos con dos botones. Por poder,
8: claro que puedes. Otra cosa es que puedas jugar decentemente. Lo extraño es que es un mando que se ha comercializado aquí. Sí. Tengo el mando Corre bueno, casa. Bueno.
2: Pinta a y... qué puede pasar como PlayStation Mini. Yo estoy
6: con temor de que pase lo que pasó con PlayStation Mini, que es un auténtico. es es, una... es, es un bueno. propósito continuo Rafa. para el mercado occidental y para el mercado europeo.
0: Rafa.
5: Pero Rafa. Esto es lo hago yo con una Raspberry Pi Correcto. <risa> no, Aparte de esto quería comentar una cosa Es decir, sí, eh, va a pasar lo mismo con la PlayStation eh, Mini Pero obviamente bueno, es una bueno, Mega Drive qué, No tiene por qué, no claro, tiene por qué pero, eh, pero puede cuidado. pasar lo mismo Pero por suerte, por suerte Yo creo que como mínimo irá bastante mejor que la PlayStation Mini Que, que es una vergüenza Eso seguro Lo mal que no, va y, y, y lo lenta que va Emular una Mega Drive hoy en día se hace con cualquier cosa La y... PlayStation mm, cuesta más Pero, ostras no sé, yo ya también tenía esperanzas en que pusieran todo lo que hemos estado hablando aquí, que no se dará en las otras consolas pues que SEGA diera un pequeño cambio, no que hiciera algo así como, yo que sé que se puede actualizar, comprar algún juego, no no, no lo van no, a hacer, no, no. nunca lo van a hacer y va a ser un aparato cerrado con 40 juegos que obviamente se acabará hackeando y tenemos los que nos de la gana.
6: Bueno, y una de y una de arena, cuidado porque estoy criticando aquí esto, que bueno, que veremos qué pasa a continuación, pero de momento de los eh, 40 juegos que va a tener hay buena mandanga en esos 10 primeros que se han anunciado, hay que anunciar todavía 30 más de los que dices si hay buena bandanga, hay un eco de Dolphin, es verdad, hay un doctor Robón y kek Bing Bachin, que no entiendo por qué siempre los ponen en todas las compilaciones, nadie jugaba al Beck <risa> Beng de las narices, nadie jugaba eso, ¿Por Nuestro, todo el todo orgullo, yo sí <risa> ¿Dande ya! Lo ponen por mí. Pero o sea,
8: por favor. No, o sea, no. no ¿Por qué no,
6: porque me fascinas la estadística?
4: Yo soy la de la estadística. El 1 es, era oh. yo.
5: Porque es 100% Sega. ¿eh? Es decir, no, sí. no tiene que pagar a nadie. No, pero
6: está, por ejemplo, también el Castlevania. Comic Zone, un buenazo, creo. está Comic Zone. Hay buena mandanga y seguro que de los otros 30 también habrá muy buena mandanga. Y un Madden.
0: Y un Madden. Seguramente. Maden. No, no, es que.
6: Te lo digo aquí y ahora, ¿qué día es hoy, y
0: 31 no sé? de abril de 2019. De marzo.
8: De marzo, no de marzo 31 de, marzo, de
0: abril,
6: de 31 de marzo, por estas, que sale
8: un Madden en la Medo de ahí, Mini. Ya lo verás. Ya lo verás. Pero, pero al menos yo doy el brazo a torcer a Seca eh, eh, de las buenas intenciones de sí. petar a los anteriores que se estaban encargando de hacer estas reproducciones. Es, verdad, es, verdad, es como decir, es chicos, sabemos que habéis quejado de esto, los vamos a patear y vamos a encargar a otra gente a hacer el, el, show, el hardware.
6: Pero estoy enfadado, insisto, que con estas versiones de consola, que son sistemas que, como sabemos, juegan con el factor nostalgia... Pues eso, que, oye, el mercado europeo, es que también te sientes, es nostalgia pura porque te sientes tan tirado como en la época, ¿no? En la época de los 90 nos sentíamos en Europa tirados como el tercer mercado, que no importábamos a nadie, y en las versiones mini también, hacen lo mismo. Oye, el mercado europeo tenía unos gustos y unos juegos que triunfaban aquí y en otro sitio no triunfaban. No, y no me retro, van a poner. Ahí lo tienes. No me van a poner el FIFA 94, que es un juegazo, y no me lo van a poner el por 95. poner un... Maldito madre.
8: Bueno, yo, yo para ir haciendo cuentas, ¿quién se apunta a, a unos mandos japoneses para hacer el pedido? ¿Cuántos queréis? Depende yo, de si ponen el Steel Fighter, ¿o ¿no? Péredos.
6: Es que depende. Si no ponen el Steel Fighter o Eternal Champions, Que te la pongo qué? yo? Que te lo pongo yo?
8: Tú me lo pones, sí. ¿no?
6: Venga, va.
0: Venga, Turbios, vamos a continuar con más cosas. Eh, hombre, funst otra vez, ¿qué sí, pasa? Sí, sí, sí. No,
6: ahora bueno, ponme.
0: La... ¿Otra vez, cabreado? Ahora, sí, sí. ahora me las pones. Ahora, ahora me sí, la que yo no creo que sea vinagre porque a mí me parece un inventazo, pero bueno, <ríe> pues, venga. Dale. ¡Vinagre! Nintendo lo ha vuelto
6: a hacer pasado. Nintendo ha, ha vuelto a hacerlo. Nintendo ha vuelto a demostrar a, a, a escupirlos en la cara. A dar los tres mandoble, por favor. Señores, Nintendo
5: saca una caja. ¿De la cara? caja. Nintendo saca una caja. ¿Y qué hay en la caja? ¡Nada! ¿Ah? Nintendo pues, saca una caja. No podemos escoger la caja o el piso en torre vieja
6: No, <risa> solo, ¿La la caja caja? Qué? solo la caja. ¿Y Tienes que qué? elegir
5: entre los labos o la caja. Y piensa que en la caja. De cartón. En la caja en sí podría mismo. haber
6: más lavos. O sea, es una caja. Nintendo Sar... Es que, bueno, es que yo. Se me, no se me ocurren palabras para definir este movimiento. Es, aquí es la admiración A veces he, he, he rajado de Nintendo, pero aquí no es vinagre, es el
0: contravinagre. Es, es el vinagre
6: que se ha vinagrado tanto. Ole al el equipo el de marketing,
0: cinco. chaval. El ole vinagre, al equipo de marketing. El vinagre cuando se vinagre, que se convierte? En, en, en revinagre, yo que el, el, el vinagre El
6: vinagre que ha
5: superado la fuerza de los supervinagres,
6: andón el champán de buenísimo, no pues eso, ¿eh? es, ole, ole ole Nintendo por decir seis pavos y me compráis la caja. Ole, ojo, ole, tu, ole tu estampa. A ver, ¿Cuánto? Seis siendo, pavos. Ah,
4: pues es barata. Sigue siendo la misma gente que cuando sacaron la primera Wii con el Wii Sports y todo, hicieron accesorios de plástico para ponerle al mando para transformarlo en un palo de golf. Sí, es,
8: verdad. Ahora el, el es, es que yo voy a lo que dice, a lo, a lo que dice Johnny. Yo, yo he, he tenido que hacer una mudanza hace poco. Oye, las cajas de cartón son un No, no, no. bueno, ¿eh? cartón bueno, No, no, muero, no, no cartón bueno. No,
4: no, no, eh, eh, ¿no? ojo,
6: ojo, eh. Y al César, lo que es del César, porque hay un vídeo... Oh, Nintendo, ¿cómo piensa siempre en el usuario final? Ha sacado un vídeo en que se aprecia como en la caja caben con una disposición perfecta todos los lavos que han lanzado hasta ahora al mercado. Pero, pues, montados, claro. Montados, montados. La caja, o sea, es un, hay un estudio ahí de, de, de bueno, es, es impresionante. Todo cabe perfectamente en su sitio, está parece un
0: Tetris. Lo está, ponen está, ahí, todo
6: tic, 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 está todo pensado. Está no, ¡Ole, Que, ole, que ole.
0: estáis equivocados. Ole. Que, que aquí el equipo de marketing, a mí me parece maravilloso que han tenido esa idea de, de una manera de ganar dinero para la empresa. Oye, podemos hacer, a sacar la caja de cartón para guardar cartón. <risa> es que es una gran idea, tío. Hombre, es barato, es que, ¿no? Seis pavos, eh, Jordi, por este hombre, tipo de tú cartón.
2: al Héroe Merlín a comprar sí, sí, sí. una caja de cartón. Sí, sí, no está mal. Y de 10, 15 no baja, ¿eh? Así, mejor?
5: fuerte y grande. No...
4: En un futuro ya empezarán a hacer cajas que además eh, sean eh, soporten inundaciones. Porque esto, no sé, no sé si soy la única persona que ha sufrido inundaciones en sus pisos, pero sí. en, en hospitales me peto una tubería. En, en el piso con mis padres peto una tubería. En plan, de yo, yo pienso los lavos. Fukushima,
0: Jordi, ¿no? Jordi. También
2: ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de una caja de cartón?
0: Eh, demasiado poco, porque que me parece podemos? un gran invento a mí. ¿Y el
8: Pero que podemos alargar. ¿Pero qué formato de cómics cabe? Es decir, el gran formato. o no es solo... Que, que no te que como metas dentro la, la de la, para, la caja de lavo, para, metas algo
5: que no
6: sea un lavo, te escupe. No, y es no te, clave. te lo tienes que no, te... Es pasa? También te la retuerce, te
0: A ver, familia, que nos quedan muchas cosas que hablar todavía y tenemos a un invitado aquí esperándonos para entrar Fun, otra, otra para ti, que has estado viajando. ¿Dónde estuviste? Cuéntame.
6: Estuve en Tierras Manchegas. sí Qué maravilla, la gente, la gente de Albacete es la mejor gente retro del mundo es increíble, qué, qué maravilla de personas que te acogen ahí, montan un evento eh, una vez al año que es la, la Retroalba, que, que fue maravilloso, me invitaron para hacer una charla ahí de las mías, y otras cosas que hago, y, y bueno, hubo un anuncio, ahí se vivieron muchas cosas, fue un día espectacular, pero se, hubo, hubo un anuncio que, que lo ha cambiado todo, lo ha cambiado todo en España porque se anunció que la Asociación Arca de Vintage, que lleva ya muchos años ahí en Alicante y alrededores, eh, van a organizar un museo un museo del videojuego, el museo del videojuego en España. Algo que a mí me petó la cabeza.
0: Y fíjate cómo son las cosas, que vamos a hablar del tema, ¿verdad? Claro que a la sí. Funs, todo tuyo.
6: Pues tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico, aunque vaya por internet, tenemos a Octavio Martínez, secretario de la Asociación Arcade Vintage, que es precisamente quien en la Retroalba, como os comentaba antes, eh, hizo la presentación de este museo, el Museo del Videojuego Español. Una iniciativa que ya os digo que estoy encantado y maravillado. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, encantado de estar con vosotros.
6: Octavio, no sabéis lo que te agradezco que estés aquí con nosotros porque sé, hemos estado hablando estos días y sé que estás a tope porque todo el mundo quiere contactar con vosotros porque ya no solo los medios de videojuegos sino hasta los medios generalistas os están llamando porque claro, no merece menos, o sea, con semejante notición. O sea, te doy muchas gracias porque nos des un, un momentito de tu tiempo.
7: Es un placer, es un placer. Sí. La verdad que se agradece que haya tanta gente interesada y que esto está, esté teniendo tanta repercusión y que podamos tener la oportunidad de tener toda la difusión que tenemos, que no, no es más que eh, una noticia positiva para todo el mundo. Para nosotros en particular, pero bueno, yo creo que para el mundo del videojuego en, en general, ¿no?
6: Para empezar, eh, vosotros sois una de las aso asociaciones de arcade más longevas de España, ¿correcto?
7: Correcto, sí, la verdad que llevamos cinco años ya desde que empezó la asociación, formalmente constituida como tal, a funcionar y desde entonces pues bueno, hemos, eh, se empezó, el, el germen fue así muy básico, no pues lo típico, unos amigos que se juntan eh, con unas pocas máquinas para echar unas partidas eh, de vez en cuando, pero aquello bueno, pues eh, cogió peso, empezamos a tener más socios, a entrar socios que teníamos también otro tipo de inquietudes y, y, y a crear de alguna forma actividades alrededor de, de, esa, de esa actividad central de, del juego en sí eh, y bueno, la verdad que al final se, somos bastantes ya y, y siempre hay un grupo ahí eh, duro, digamos, de la asociación eh, trabajando bastante fuerte para, para tener siempre actividades y presencia en eventos, etcétera.
6: Claro, vosotros teníais un local, en ¿dónde es? ¿En Alicante? ¿Dónde es exactamente? Es
7: en, es un, es en Petrer, que es en un Petrer, pequeño exacto. pueblo de la provincia de Alicante. ¿sí? Exacto. Y
6: tenéis ese pequeño local, ¿no? Que, que estaban ya las máquinas, ya no ya, ya no cabían, porque veis las fotos, es aquello, está atestado.
7: Aquello ya no cabía más. Con eh, lo cual y, hicisteis
6: el salto a buscar un local más grande y acabó desembocando en el museo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Es,
7: sí, sí, sí. Llevábamos ya mucho tiempo, además pero me bromeábamos mucho, justo al lado hay una hay una cafetería y siempre estamos hablando de pegarle una patada a la pared, de hacer un agujero y empezar a meternos ahí y ese tipo de cosas pero pero sí, se estuvo haciendo una búsqueda durante mucho tiempo de otro tipo de locales más grandes, siempre pensando en que sería mejor estar en una ciudad también mayor eh, de, las, de, de la cercanía, la mayoría de los socios son de la provincia de Alicante provincia de Murcia, etcétera y bueno, pues eh, por conveniencia siempre buscamos un poco dentro de esa zona eh, se intentó buscar en, la, en Murcia, en Elche, en, en Alicante, pero bueno, pues pasa al lado de, lo de siempre. Cuanto más eh, grande es el núcleo urbano y, y más atractivo, pues también los precios aumentan. Y, y como además no era solamente cuestión de mudarse a un local del mismo tamaño, sino mayor, pues si incrementas el precio por irte a un sitio más interesante y también por un local más grande, pues es que al final la inversión era muy importante y no podíamos asumirla con el ritmo de crecimiento de socios que teníamos. Así que bueno, pues eh, decidimos cambiar la estrategia e ir a, a, a otro tipo de iniciativa y a atacar un poco la vía de conseguir algún tipo de patrocinio, subvención o apoyo por parte o de empresas o de la administración o de ambas. Y de ahí surgió la idea de, bueno, lo, lo primero fue, bueno, ¿y cómo podemos ir a tocarle la puerta a un ayuntamiento y que nos hagan caso? Porque... Aunque dentro del mundillo del videojuego pues ya teníamos una cierta, un cierto recorrido y, y un nombre, pues eh, llegar a un ayuntamiento donde no tienen por qué saber nada de todo esto, pues eh, no sé, tienes que llegar con algún tipo de carta de presentación. Y fue cuando decidimos hacer eh, entre unos cuantos socios eh, un trabajo compartido, un dossier presentando todo lo que habíamos estado haciendo durante cinco años. ...y salió sí, bastante atractivo, que incluso nosotros al mirarlo decíamos... ...ostras, si es que es verdad que en cinco años hemos hecho montones de cosas... ...a todos los niveles. Y, y bueno, pues nos movimos por algunos de los ayuntamientos y, y tal... ...tuvimos respuesta de todo tipo, porque cada ayuntamiento es como una persona... ...tiene su propia eh, problemática, tiene su propia situación económica... ...su interés o no por el tema cultural... Y, y por suerte, pues dimos eh, con la puerta correcta, yo creo, al final, que fue el ayuntamiento de IBI. Y una cosa que en alguna ocasión alguien me había dicho es, si conseguís encontrar a alguien en la administración o en una empresa que tenga poder para apoyaros y que entienda el valor o, 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 o haya vivido esa época de los videojuegos y, y vea lo importante que es preservar todo eso, tendréis ahí un punto importante. Y efectivamente resulta que la mayoría de los concejales del ayuntamiento de IBI pues tiene una edad pues es alrededor de los 40 años. Mira. Y y, fu y fue, vamos, plantarles esto encima de la mesa y ver cómo se les abrían los ojos y, y decir, bueno, pero esto entonces no es una exposición temporal. Y nosotros, no, no, esto nosotros te planteamos un proyecto completo de, de museo con todas las de la ley. Y fue así: o sea, lo de plantear un proyecto de esa envergadura fue un poco una, una como apostar a, a lo máximo, ¿no? Y, y con la. sabiendo que probablemente, pues eh, no sé, a lo mejor un ayuntamiento decía, vale, mira, el gesto es demasiado para nosotros, pero sí que podemos ceder a algún tipo de local temporalmente o a dar un, algún tipo de subvención, etcétera Pero bueno, es que esto les, les encantó el proyecto de principio a fin y directamente dijeron, bueno, pues esto vamos a hablar con el alcalde y ahí empezamos a tener reuniones a más, eh, a más niveles y bueno, pues eh, de ahí ya fue pues los invitamos a venir al local eh, el alcalde tuvo que decir algunos concejales que dejaran de jugar porque <risa> no se centraban en el tema y, y bueno, vimos que, que bueno, que era, que era un que, que íbamos a tener apoyo de su parte por primero por el interés personal que tenían pero luego pues porque veían que ...que cuadraba muy bien en la, en la estructura museística... ...que tiene Ibi tradicionalmente... Ahí te ...y además... sí es que es Ibi,
6: ...Ibi tengo entendido Ibi. que es la ciudad del juguete... ...en definitiva, ¿no?
7: Claro, Ibi, eh, Ibi era un pequeño pueblo... Eh, ...en el que a principios de siglo... Se, ...se formó una industria alrededor del mundo del juguete... Eh, y, ...y de ahí surgen muchísimas de las... Eh, de las eh, ...marcas de juguete español... Que ahora son conocidas, pero que hace 30, 40 o 50 años eran, eran vamos, rico, para allá, eran, vamos, eh, referentes. no Fever está allí también, eh, Playmobil, vamos, es que es la, la industria entera, la ciudad entera, debe su crecimiento a, a la industria juguetera. Y, y bueno, pues... Eh, la industria juguetera, como todas, ha evolucionado mucho, eh, sigue siendo potentísima en la ciudad, eh, en IBI, pero, pero bueno, pues eh, para apoyar todo eso y recordar lo que fue el inicio del juguete en la ciudad, pues eh, se crearon una serie de juguetes, el Museo Valenciano de Juguete, por ejemplo, utilizando parte de las instalaciones eh, de las antiguas fábricas de, de Payá, por ejemplo, y el Edificio Rico, que es donde se nos ha cedido el espacio para hacer el museo, pues es otro de estos edificios... Eh, ...clásicos, eh, históricos de la ciudad... Eh, ...y que de, de hecho, eh, como parte del, del eh, material que estamos preparando para el museo... ...pues queremos hacer un pequeño homenaje a la, a la, a la figura de, de Rico... ...a la fábrica en sí... ...y con un poco de información sobre qué era ese edificio... ...cuál es su historia, qué se hizo allí... ...y por qué es tan, import tan importante para la ciudad... ...y en parte también nosotros lo agradecemos mucho porque... ...a pesar de ser un edificio antiguo, histórico, está completamente reformado, una vez que entras, pues mantiene su aire industrial pero pero al mismo tiempo es un edificio pues restaurado moderno, que para nosotros bueno pues eh, entramos la primera vez y nos quedamos eh, realmente eh, muy impresionados de, de, ostras, imagínate tener esto lleno de, de consolas, microordenadores eh, máquinas recreativas no sé, para nosotros es un sueño, ¿no?
6: Oye, cuéntame, ya que estamos ya metidos en materia, eh, dame cuéntame detalles del, de qué va a tener el museo, de cuántos metros cuadrados, cuántas máquinas vais a tener, qué actividades haráis, porque la cosa promete y mucho.
7: Pues el edificio creo que ha unos 900 metros cuadrados madre o, mía. En, en total. Y todo eso lo vais dos, a llenar plan. de
6: máquinas, madre mía.
7: No nos caben. <risa> <risa> la... Recuerdo, recuerdo que, que la primera vez que fuimos, eh, entramos y, y José Editarte, el presidente, entró y allí hay, digamos, a los 900 metros están compartimentados, eh, digamos, en tres áreas principales. Hay un área de, de inicial, ¿no? como una recepción. A, a continuación ahí está el área más amplia, ¿no? donde estará el grueso de la exposición y luego, pues, bueno, hay, una, hay unos pequeños almacenes, una oficina, los servicios, etcétera la parte principal de la exposición pues son unos 700 800 metros. Y cuando entramos allí, pues José de te dijo, esto es pequeño. Y nosotros, o sea, nos quedamos así como diciendo, pero José, si estamos en un local de 140 metros, ya, pero es que tenemos tantas máquinas que aquí no caben Digo bueno pero tampoco hace falta ponerlas todas ¿no? o sea podemos rotarlas hemos o sea hemos hemos estado buscando algo así que es un sueño durante años y de repente no podemos pretender meterlo todo de golpe ¿no? pero bueno es una, es una anécdota ¿no? que de, de, de eso que tenemos Máquinas suficientes para llenar aquello vale. y, y como no cabe, pues eh, bueno Pues iremos rotando y queremos hacer exposiciones temporales claro, y... pero
6: eso los museos ya lo hacen también Claro, los museos hacen rotaciones Es que estáis, estáis claro. en, la, en la gama de museo premium, Jopé Incluso pueden
3: anunciarlo ahí Diciendo, <risa> de tal fecha a tal fecha claro. Tendremos estas máquinas claro. ¿vale?
7: Bueno, pues en el museo vamos a tener eh, Un montón de máquinas arcade Como tenemos ahora mismo en, en Arcade Vintage eh, Ya os digo que no nos cabe todo pero además eh, queríamos añadir una parte de consolas y microordenadores que bueno pues en general lo que queremos es que se pueda jugar a todo eh, por supuestísimo mmm, habrá habrá parte de la exposición sobre todo de consolas y microordenadores que eh, son piezas algunas de ellas pues difíciles de encontrar eh, muy raras caras incluso y estas estarán expuestas, pero dentro de vitrinas. Pero sí que queremos tener una zona de, de juego con mesas eh, en la que estarán pues, las típicas eh, consolas eh, y microordenadores eh, más, más tradicionales y más típicos para que todo el mundo se pueda sentar allí a, a jugar, y no solo a jugar a las máquinas recreativas, sino también a, a, con estos eh, dispositivos, ¿no?
6: Bueno, Rafa, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, quería
7: preguntar... <coughs> Quiero
5: preguntar si, si van a si, si pueden aceptar donativos en cuanto a máquinas y todo esto. ¿Vale? Por
7: supuesto sí. De hecho, gran parte de las colecciones que tenemos, pues muchas inicialmente pues fueron adquisiciones. En eh, las últimas que hemos tenido, pues eh, si habéis estado un poco al tanto de, de nuestro Facebook y tal, pues han sido hemos traído un par de contenedores cargados de máquinas de Estados Unidos, de máquinas originales. Eh, pero es cierto que también muchas de las máquinas que hay en la, en la asociación pues son de antiguos recreativos, que tienen almacenes que no han querido destruir las máquinas, que muchas se destruyeron ya su, en su día cuando los recreativos empezaron a cerrar pero que, que afortunadamente, pues bueno, todavía de vez en cuando nos sorprenden llamándonos, eh, pues, de, oye mira, tengo aquí un almacén con 15 máquinas o 30, no te puedo asegurar que funcionen, pero bueno, si las necesitáis para repararlas, para repuestos o lo que sea, pues eh, os venís a recogerlas si son para vosotros. Y algunas eh, y en algunas ocasiones, pues así ha sido, ¿no? Que, o sea, que, que por supuestísimo aceptamos donaciones eh, de todo tipo, eh, incluso no tienen por qué estar funcionando porque muchas veces lo que nos cuesta más no es, eh, no es otra cosa que encontrar repuestos para las máquinas y con dos o tres máquinas que a veces parecidas que no funcionen, a veces consigues tener una que sí funciona.
5: ¿Y con tanto espacio no planteáis también hacer una especie
7: de taller o algo
5: que sea de restauración y hacer algún cursillo alguna cosa así para que la gente se quiera apuntar y restaurar este tipo de máquina
7: Claro, eh, de hecho una de, las, una de las cosas que llevamos haciendo en la asociación desde hace mucho tiempo son... Eh, ...talleres, charlas eh, y, y eventos de este tipo. Eh, hemos hecho hemos hecho ya talleres, por ejemplo, de iniciación a la programación. Hemos hecho talleres de montar tu propia máquina recreativa. Hemos hecho talleres de electrónica básica y de electrónica digital... ...ya a un nivel un poco avanzado. Eh, de, no sé, de, de reparación de monitores eh, de tubo... Eh, no sé, entonces una de las cosas que nos dolía de estar un poco en Petrer era que cada vez que queríamos hacer un taller de este tipo nos tocaba eh, estar buscando eh, pues otras localizaciones, pues la oficina de un amigo, eh, alguna empresa, pues eh, lo, que, lo que fuese. ¿no? Eh, y, y lo que nos eh, gustaría era que dentro del espacio vinculado al, a la asociación, que en este caso será el museo, pues pudiésemos en ese mismo espacio tener una zona... ...precisamente dedicada a hacer este tipo de actividades... ...y una, algo que queremos hacer... Eh, ...y por eso estamos hablando con tantísima gente... ...para, para el tema de colaboradores... ...es, es precisamente eso... Eh, ...con una frecuencia de alrededor de pues, una sesión al mes o algo así... ...pues eh, organizar eh, en el museo... ...digamos, pues los, el último sábado de cada, cada, cada mes... ...esto está sin decidir, ¿no? ...es, es un ejemplo... ...el último de sábado de cada mes por la mañana... ...va a haber cuatro o cinco actividades... ...pues de, para diferentes edades... ...que pueden ser desde cosas para niños... ...como talleres de jama... ...hasta charlas para padres sobre... ...sobre seguridad... Sobre, ...o cómo orientar un poco las horas de juego... O, o, ...o la clasificación de juegos... ...para saber un poco por edades... ...qué juegos son adecuados para niños o no... ...talleres técnicos... ...presentaciones de libros... Eh, ...charlas sobre historia... ...sobre cultura de videojuegos y no se trata de que nosotros generemos todo ese contenido sino de ofrecer ese espacio eh, a, a todos los colaboradores colaboradores que quieran eh, que quieran realizar algún tipo de actividad parecida para disponer así de un, de un portafolio ¿no? de, 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 de actividades con las que poder conformar un, un, un calendario de actividades eh, que abarque varios meses eh, queremos eh, nos, lo que querríamos era que por ejemplo no sé ahora en mayo junio ...podamos tener ya un calendario de actividades... ...que abarque de, desde ahí hasta quizá... ...final de año incluso... Y, ...y que ahí, pues como decía... haya actividades de todos los niveles... ...porque no puedes dar una charla de... de electrónica digital... A, ...a chavales de instituto... Eh, ...y también de que abarque... El, ...la cultura del videojuego... ...en todos los aspectos... ...tanto del aspecto técnico... ...como el de programación... ...como el artístico... ...pasando por lo, los gráficos, la música... Cualquier cosa que pueda tener relación, pues eh, eso es lo que queremos que sea el, el, video, el, el museo del videojuego. ¿no? Algo abierto para que todo el mundo pueda tener su casa y ayudar a difundir eh, la cultura y que se perciba como tal
6: maravilloso, Octavio, de verdad. Bueno, te doy las gracias de verdad por que hayas estado aquí con nosotros. Yo ya te lo dije, os lo dije a todos cuando estuve ahí Retroalba y creo que la mesa aquí presente también transmite este mensaje. Me, nos encanta vuestro proyecto y sabéis que aquí tenéis unos amigos para lo que necesitéis, desde la distancia, es verdad, pero estamos aquí para lo que necesitéis de verdad.
0: Funs, y cuando ¿cuándo montamos una excursión? Busco quieras, no, no quieras, dejarles
6: que lo monten, que te dejen monto allá primero. No, sí, no, pero, pero venga, ya,
0: busco alquilar autobuses, ya sabes. Va.
6: Hombre, vamos para allá. Octavio, mi enhorabuena por semejante iniciativa. Me parece alucinante lo que hacéis y, y no paréis nunca, de verdad.
7: Muchísimas gracias, venga, muchísimas gracias por la difusión. Venga, gracias a ti, eh. hasta pronto. gracias hasta luego.
0: Bueno, pues que no estaba de broma, ¿eh? que yo montamos un autocar y nos vamos a ver el, el, el museo. Mientras tanto, vamos a hablar de a qué hemos estado jugando estos días. Eh, venga, vamos a empezar contigo, David, que llevas un ratico
3: aquí callado. Cuéntanos, bueno, ¿a qué has jugado? Pues he estado jugando al Vampire. y la verdad es que el Vampire nos pone en la piel del doctor Jonathan Reid en el Londres de los años, del año 1918. Que si, a ver si conocéis un poco de historia, estaba pues Londres bastante... Sí, Londres Pero, asolado...
2: 56. Jordi estaba
3: vivo. Yo estaba vivo, ya lo sé.
2: Manzobo, ya. Se conocía mucho por no la gripe nada. española,
3: una, una tipo de peste ahí que asoló bastante Londres. Y nos despertamos convertidos en vampiro. Y nada más empezar el juego, que no se spoile porque pasa en el minuto dos. Joder, ¡Qué gripe! <ríe> sí. Tú te despiertas ahí como el doctor este, pero ya estás convertido en vampiro y no sabes qué ha pasado. Y de pronto, nada más empezar, llevados por nuestra nueva sed de sangre, matamos sin querer a nuestra hermana. Y de ese Oye. momento pero, tío. Sí, 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 sí. Sin Así, querer. Sin querer, claro, porque a ver, tienes te despiertas siendo vampirico? un vampiro, tienes sed y no ves nada, lo que coges lo primero que coges y dices, "Pues venga, te para acá." <risa> y se la come. Y bueno, ¿el juego qué? Pues nada, mmm, después de, de esta desgracia, pues conseguimos jugamos Venganza por quien nos convirtió en vampiro. Pero pues se lo ha matado tú. Bueno, bueno, pero no fue culpa mía. Conseguimos aliarnos con el director de un hospital que también es conocedor vampiros y también los va cazando, con lo que dices, oye, mira, si tú te unes a mi hospital, puedes por la noche atender a los pacientes, y así me ayudas, porque con lo de la gripe española está bastante jodida la cosa, y por el día duermes. vale Es un título en el que mmm, pues a hablar con los demás habitantes de Londres es primordial, Os estaremos hablando cada dos por tres, ya que subimos de nivel a base de ver la sangre de las personas. Uy. Pero si logramos descubrir secretos o realizar según qué tareas a estas personas, la calidad de la sangre aumenta, con lo que nos proporcionará más experiencia. Por ejemplo, a ver, hay alguien que ha perdido algo, un collar, y tú lo, tú lo ves con una visión tipo Batman, ves a todas las personas como si fuesen ahí las venas de la sangre, ¿no? ¿Vale? Y todo. ¿Vale? Y a lo mejor tiene esa sangre pues 900 puntos de experiencia, pero si consigues pues llevarle cosas, hacerle unos recados, eh, desbloquear una serie de pistas que cada habitante tiene, no sé por qué, pero eh, la calidad de la sangre aumenta. Si
2: le das un collar a alguien, la sangre se vuelve más espesa.
3: Sí, sí, yo qué sé. Le ¿no? haces
8: un favor pues y, te
3: lo, un favor y la, te lo comes luego.
8: alegría bien. No hay que tratar a la gente con mala sangre, ¿no?
3: Eh, como, o sea, más que jugable, narrativamente está muy bien el juego, ¿vale? Porque vas viendo un montón de historias de la gente, las historias se entrecruzan. Mm, si te gusta mucho eso, si das más importancia a la narrativa que al juego porque se le ven un poco las costuras del juego, que no es un triple A ni nada, yo os diría que os si, si hicisteis con él porque está muy bien. Ahora, full price no, que bajo un poco de precio sí, es una buena opción.
0: ¿Tú llevas muchas horas jugando? Ya, ya me lo he ya me lo he pasado. Ya lo has acabado y todo.
3: He hecho, primero hice el logro de no matar a nadie, mm. y luego ah, ya tengo el logro bien. Pues bueno, Festival, ah. <ríe> sí, pero no cuenta, no cuenta. Cuando sacas el trofeo ya dices, has conseguido acabar el juego sin matar a nadie. Bien, pues para que empiece la fiesta. Venga, fla, fla, fla. fla.
0: David, ¿hemos dicho en qué plataforma lo has jugado?
3: Eh, pues está, me parece que en PC. Sí. Yo lo he jugado en Play 4 y ahora mismo ha salido en el Game en el Game Pass de la Xbox. Los que lo tengáis, ha salido ahora para jugar.
0: Por cierto, hablando de gente con Xbox... Sí. Suena hasta un poco despectivo. Javi, eh, Javi, Javi, tengo a, el Vampire
8: en lista ahí ya, sí.
0: ¿a qué, has jugado tú, ¿A qué has jugado tú estos días? Pues mira, pues te iba a decir una cosa de Switch. Ah, bueno, cuéntame. Pero,
8: pero primero sí que le he estado echando muchas, muchas horas al de Division 2 movidas en Washington. Eh, un juegazo. Sí. Es, es, un, es un looter shooter que ha, ha conseguido mejorar lo que hicieron con el primero. Que el primero ha tenido mucho parcheo. El primero, si lo veis del día último, el día del primero ha pegado un Oye, cambio bueno, impresionante. Las colas del primero Eso. eran maravillosas, tío. Y sobre todo, súper rico después de haber tenido la experiencia con el lance Es decir, es un juego que no te lo acabas. Si lo que buscas es un juego con mucho contenido para jugar con colegas, que una vez te acabas la historia, el juego te dice, no pues, es mucho spoiler, pero el juego te dice, espérate, que, que viene la segunda parte de lo que no te he contado y tienes otra vez un mundo abierto para hacer cosas, no te lo
3: acabas. A mí el primero me gustó mucho por eso, porque es un juego que no tienes que comer la cabeza, quedas con cuatro amigos, vas hablando de lo que sea y como no te distrae mucho el hablar, de tampoco, o sea, no es tan complicado el juego, como para ir hablando de otras cosas Ir jugando Está muy bien y el juego el, el loot está súper bien medido mm. Siempre te doy una cosita Un pelín
8: mejor Y un pelín mejor Y siempre estás cambiando Y, y, te, y te invita a probar nuevas armas Las armas se comportan De manera realmente distinta Da mucho juego Y son un montón de horas Que le llevo echado Unas 40 horas Y todavía me da A, a querer seguir experimentando cosas Y todavía no, no, no entro en esa curva de Va, yo creo que ya esto es todo lo mismo Esto es lo mismo Así que bastante bien Pero del que quería hablar sobre todo sí. Es de, de De un juego de Switch Bueno, un juego de Switch Que también está en PC Que es Baba is You de, Delicioso Esto es Una joya oh, Baba el, 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 Ya se, se Lo podéis ir apuntando Como posible juego indie del año okay. Es Sí, sí. Atentos, cuéntanos. Es, es un juego en el que, en, en, un, en un arte pixelar super plano, a, a, dos, a, a cuatro colores, super sencillo. Super de hecho, sencillo. Parece de Spectrum o de una máquina de esa época. ¿verdad? Sí, sí. Eh, vosotros, pues sois Baba. Pero sois Baba porque hay una declaración en, en la pantalla, hay un, 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 unas palabras que dicen Baba is you. Al mismo tiempo, hay, eh, por ejemplo, eh, Flag is win, la bandera es victoria. La cosa es que tú como jugador puedes mover estas cajas y crear tus propias sentencias. Entonces, lo que parece un juego de, de simplemente de llegar hasta la bandera, tú de pronto, eh, por ejemplo, eh, wall is stop, no puedes pasar los muros, puedes moverlo y decir que wall is win, y de pronto tocas cualquier muro y ganas la partida. partida. Y o simplemente,
5: por ejemplo, también quitas del wall is stop, quitas el wall de la trascendencia y
8: se stop y ya no te para ningún ningún muro porque igual no es nada o siempre hacer la primera idiotez de mover el babes win you mueves el you y de pronto pierdes porque, parece, porque dejas es que de existir ¿no? pues eh, los puzzles al principio son un poco abiertos o sea que los puedes resolver de cierta manera pero el este juego se empieza a complicar con más y más y más sentencias cosas que te matan cosas que te hacen volar eh, y, 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 y cada puzzle no. es un, un quebrador de cabeza que te hace estar horas y horas diciendo cómo resuelvo esta pesadilla Creo que tienen unos 200 o 300 puzzles Yo todavía estoy en mitad de en mitad del proceso sufriendo.
0: Pero por lo comentas, altamente recomendable, ¿no? Muy recomendable. Recordamos el nombre del juego. Baba
8: Is You.
2: Lástima que por motivos evidentes, mucha gente, si no sabes inglés, olvídate sí. de él. Vale. Sí, vale. Aunque
5: sean pequeños verbos, aunque sean pequeñas palabras, ostras, estás tan concentrado que luego dices, me tengo que ir a un diccionario, buscar en Google, tal, A ver, que tampoco es mucho problema. Pero sí que es verdad que para mucha gente le tira un poquito para atrás. Y son acciones
8: muy sencillas.
5: Son muy sencillas. Igualmente hay mucha gente que sí que he oído que le echa un pelín para atrás eh, las acciones.
0: Venga, vamos a continuar con más juegos. ¿Has jugado alguna cosita más, eh, Javi?
8: Bueno, yo le está dando al Devil May Cry, tío Pero es que el Devil May Cry es es, es es una maravilla Me podría estar aquí hablando muy buen rato Y yo creo que también quiero ver lo que habéis jugado
0: vosotros muy bien, pues eh, Rafa. Mmm, pues mira, supe. yo como,
5: como estaba de moda Sekiro y, y, sí. y, y todo el tema de From Software, pues yo he decidido, pues digo, yo también voy a jugar a pues Demon Souls, ¿vale? Oh. Que me he metido para atrás, ya sabéis, yo no, no suelo jugar a cosas Oye, muy modernas. Oye,
0: gente jugando. ¿A ¿verdad? qué has jugado con eso? Sí, sí. ¿A, ¿Es con la Play 3? Con la Play 3 a pelo. Pues sí, amiguito, cuando te canse, <ríe> ya me lo pasarás. Pues sí, pues eh, Demon Souls, eh,
5: como primera experiencia, la verdad es que muy bien, solo he podido jugar unas, unas pocas horas nada más. Eh, lo justo para llegar al primer, al primer enemigo grande Y la verdad es que La experiencia ha sido muy frustrante Al principio Y luego la verdad es que la, la, No lo he notado como Ha sido frustrante pero lo he notado como difícil Lo he notado como que Ostras, cada vez voy entendiendo más cómo va esto, aparte también tenía otra cosa Tengo la ayuda de la gente del chat, de, de, del directo Que siempre juego en directo, ya lo sabéis Y he tenido ayuda de gente que me iba diciendo Ostras, no, aprovecha e y, 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 y intenta esquivar más que ir de frente, etcétera, etcétera, y me va ayudando. Pero también, esto es un problema, porque me distrae. Es decir, Estoy mirando todo el rato con un ojo el chat y con el otro el juego, y la verdad es que no se juega muy, muy, muy bien así, pero la verdad es que la experiencia igualmente ha sido muy, muy, muy satisfactoria
0: pese a lo frustrante. Duda, ¿estás jugando con el mando roto o ya tienes uno nuevo? Eh, de
5: hecho, la gracia es que para este juego dije, va, me voy a comprar otro mando oficial, pero no encuentro ningún mando oficial nuevo a un precio razonable, porque ya. es que los he encontrado por 99 ya. euros, de, nuevos, sí, sí, está, de Play 3, estamos muy locos. Entonces, he ido a comprar, me he comprado otro, me compré otro, y resulta que estaba exactamente igual de roto que el... Que el exactamente con el, el mismo <risa> problema, menos, menos exagerado. Pero el mismo problema. Así que, bueno, jugué con un mando clónico que tengo y luego fui y me compré otro de, de segunda mano. Y la verdad es que, es que la experiencia, os lo recomiendo a todos, vale bastante la pena. Sobre todo si tenéis en cuenta que va a ser eso al principio, muy frustrante. Pero luego que va a ser cada reto, el poderlo superar, muy satisfactorio.
0: Muy bien, pues eh, vamos a por Adri. A ver a qué has estado jugando tú.
1: Pues mira, me he vuelto a viciar con un juego que jugué hace tiempo. En la subis que se llama The Flaming the Flood que, que bueno, es un juego de supervivencia, rollo rock-like de estos, que se va generando automáticamente en los diferentes sitios a los, a los que vas. Y bueno, básicamente el punto de partida es que eres una muchacha que de repente llega un perrito y, y te vas con él en, en una barca porque ha habido una inundación, es como una especie de post-apocalipsis de, de inundación y vas bajando por el río y, y bueno, en el río te vas encontrando zonas en las que te puedes eh, atracar y puedes eh, eh, buscar... pues bueno ir a buscar elementos para sobrevivir y tienes como los cuatro factores o cinco factores eh, que determinan si sobrevives a, a todo esto de ir bajando por el río eh, que son pues el hambre, el frío bueno, la temperatura corporal eh, la sed y el daño y tal, y bueno el caso es que eso, que es un juego de supervivencia se va generando automáticamente, o sea, eh, sí eh, eh, cada partida que juegas es diferente en eh, los sitios a los que te, te vas encontrando y a mí me flipa, me, me gusta mucho el juego, es muy sencillito, es indie, tiene ahí un, el aspecto visual, la verdad es que está está muy chulo, es, es muy como un poco rollo cookie, pero tiene una banda sonora súper chula eh, lo que más me gusta de Flying the Flood es, bueno, es un juego divertidísimo, pero tiene una culpa de aprendizaje brutal, que al principio es muy, muy elevada, porque de hecho yo me acuerdo en su momento de, yo, yo soy una verda, no sirvo para este juego, no, no logro pasar del segundo día, porque al final acaba muerta siempre de inanición o, de, o yo, de por sed, o porque me mataba un lobo, o porque, porque tienes que eh, aprender muy bien a gestionar todo el, todo lo que vas encontrando en cuanto a lo referente a... Comida, todas las cosas en lo que respecta a cazar o, o, o bueno hacer trampas para conseguir conejos o lo que sea. Es simplemente seguir avanzando, seguir avanzando. Hay una pequeña historia que además está muy bien, es, es muy pequeñita, pero está contada y está muy chulo hacia dónde va la historia y tal, pero es todo una excusa para que vayas aguantando. Y hay como en todo lo que es el juego de la historia principal, a lo mejor hay seis checkpoints nada más. Si te matan, el, o vuelves al principio o vuelves al último checkpoint, que a lo mejor te hace repetir muchísimo del trayecto que ya has recorrido del río pero no sé, sea, a mí, yo lo recomiendo mucho porque es un juego baratito, de hecho hace poco, no sé si seguirá de descuento, estaba a 50% estaba a 7 euros en la Switch creo que también está en Playstation eh, y, y es, es mega entretenido y sobre todo que tienes esta cosa de la curva de aprendizaje, de ver cómo tú poco a poco vas mejorando y vas muriendo menos y, y no sé, me parece como muy sencillito y a la vez que te da un montón así de para, para pasar el rato y así, esa, esto que hablábamos antes de sentirte bien contigo mismo porque has conseguido aguantar un día más que la vez anterior que lo intentaste.
0: Pues tomamos nota de este The Flame in the Flood. Johnny. Dime, El experto yo? en Tetris 99. Bueno, experto no. Que ha <risa> ganado una vez.
2: De Tetris 99 hoy traigo anécdotilla. ¿Qué pasa? Anecdotilla familiar. Eh, ya sabéis que yo, Tetris, no sé si he ganado una o dos veces mi partida.
0: Sí, 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 lo sabemos porque lo pones en Twitter cada vez eh, que ganas.
2: No, solo he ganado una,
0: porque bueno, pero, el resto pero, lo
2: gana mi
8: mujer.
0: Pero es un juego que ya te ha provocado beneficio.
2: Ya me ha provocado beneficio, he ganado 10 euros en eh, el concurso este de, que han hecho de, en el Tetris 99. Pero el caso es que hablamos el mes pasado, creo, de él, y de que podías escoger tácticas de contraatacar, de eh, a ir a OCAO, ir a gente con insignias, o aleatorio... Y el caso es que mi mujer jugando a Tetris tiene un handicap Y el hándicap es mi hija por culeando alrededor. Así que ha convertido ese hándicap en una ventaja. Ahora es una feature que yo llamo el ángel de la muerte. <risa> eh, igual que podías con el mando escoger eh, a quién atacar, hemos descubierto que con el dedito, tocando la pantalla, escoges a quién atacar. Así que ahora mi mujer juega con mi hija delante suyo y la ha diestrado porque no tiene otra palabra la ha diestrado para que vaya marcando a la gente que está muy arriba entonces el ángel de la muerte va escogiendo a otros jugadores a lo que es, mi mujer va enviando fichas constantemente y ahora son un equipo que van follándose de lo que pillan
0: me parece maravilloso es una maravilla ya mejor esto que no pongas a tu hija llevando la nave en el, mejor en el que elite de Angelus. Droga. allí llevando paquetes <ríe> en el elite de Angelus. Pero bueno, joder. O sea que tú, eh, de momento, has ganado una vez, pero vamos, que estás picadísimo igualmente con el juego. Sí, ¿no? sí, yo
2: estoy enganchadísimo. El Tetris es un vicio. sino que te lo diga Adri, que le he estado hablando. Sí, sí, también.
0: Sí, también... Pff,
1: yo no he pasado. De, yo, mi máximo ha sido llegar al puesto 3. Pero eh, sí, es muy un vicio y a la vez me genera un estrés eh, y una ansiedad importantes. Porque cuando llegas al puesto 10, a partir de ahí es una puta locura, yo no sé cómo la gente eh, no se vuelve, no se le cruzan los ojos jugando a los últimos, los últimos a lo mejor, dos minutos
2: ya Hay dos modos, ¿eh? Jugar normal o con japoneses, que es más <risa> difícil todavía
0: <risa> Pero Johnny, en tu casa, por lo que veo, sois un poco mucho de juegos cooperativos, ¿no? O Mira. habéis descubierto la nueva modalidad.
2: Ahora sí, con The Witness, The, ¿se pronuncia The Witness, Adri? Witness. Vale, pues ese
0: ¿Cómo que The Witness en cooperativo?
2: En cooperativo porque es un juego que había probado yo hace mucho, sí. lo tenía en PC que he hecho Creo que he pedí un refaun y todo, porque lo veía, veía lo grande que era el juego, pero no entré en ese momento. Por algún motivo no, no era el momento. Y este mes lo han regalado con el Plus, con PlayStation Plus. Y me he puesto con él, pero esta vez jugando con mi mujer. Vamos compartiendo el mando y una libreta. Y poco a poco resolver los puzzles entre los dos... Hace que eh, lo que más pesado se me hacía el juego, que era encontrar, en, llegar a una zona, aprender de ella, si te quedabas atascado, ir a otro sitio, que era lo que, lo que me tiraba atrás, que perdía mucho tiempo caminando, dando vueltas, haciéndolo entre dos, como que es más sencillo, se me hace más ameno. Ya habéis y, salvado vuestro matrimonio. Sí, gracias a... nos <risa> íbamos sí, a separar, de hecho, y gracias a este juego eh, hemos arreglado todo.
0: O sea, me parece maravilloso, o sea, vais jugando y vais apuntando a la libretica para resolver Vamos los puzzles. Vamos
2: apuntando a la libreta, hasta hemos recortado unas piezas de Tetris para resolver unos cuantos puzzles. Dios. <risa> Mucha enfermedad, <risa> es un juego que cuando te metes en él te pones muy enfermo, pero muy bien, se me hace muy ameno menos jugar entre los dos.
0: Muy bien, pues eh, aquí teníamos el de Witness en cooperativo. Eh, Funs, ¿a qué has jugado tú? Pues yo
6: básicamente, como he estado estos días con muchos aeropuertos, pues he, jugado a, he rescatado a la 3DS, que por cierto era de esa Eva, ¿te acuerdas? Sí. Y he estado jugando al Metroid Samus Returns, que le tenía bastantes ganas, sobre todo porque es un remake del Metroid 2, de la época de Game Boy. Que es el único Metroid que no había jugado nunca. Entonces, pues claro, que te presenten un remake y además, si no recuerdo mal, lo hace la gente Mercury Steam, puede sí, ser. Sí, lo hace la gente Mercury eh, Steam. Gente de aquí, es, eh, de España. Eh, pues era un punto añadido. Y oye, que, que, que muy bien, que bueno, es que es un Metroid. O sea, no sé exactamente cómo de clavado al original es. Yo creo que es más extenso todavía, pero vamos, es un, es un Metroid. Y como Metroid que es? es, un Metroid, es un Metroid pura esencia. Y como tal, pues es un juegazo. Pero claro, sabes a lo que vas a jugar. Sabes que vas a jugar a un Metroid de, de tomo y lomo. Así que si te mola Metroid, es un juego indispensable.
0: Muy bien. Oye, pues nos vamos a ir, que he visto lo que llevamos de tiempo del podcast y me he mareado. Y, y hay que ir a comer, que es lo principal, que es para lo que quedamos aquí en, en el Games Ocupados para grabar. Eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí.
1: Gracias por invitarme.
0: Eh, Funs.
1: A hablar de jardines. Sí. ¿Eh?
0: ¿Qué? <ríe> a, a, adiós, gracias por venir. Y, y a ver si lo de la alergia... Joder, está el pobrecito que... Espera, espera, espera.
6: Esto es metaradio
0: Venga, va. <risa> <risa> qué, qué anticlimático ha sido esto. Qué bien. Uf, a qué ver, eh, Johnny, adiós. Adiós. Eh, David, hasta luego. Venga, hasta luego. Eh, Aida, gracias por venir. Venga, hasta luego. Rafa, venga. venga, a comer. Y sobre todo a Javi, oye, que muchas gracias por venir. Y, y, por cierto, recuérdanos el libro que tienes publicado, que es muy chulo. Bueno, te he publicado Notido, alguna aventura hacia el éxito. sí. ¿Y dónde te podemos ir también? ¿Corres por Game Mover o qué? Sí yo, pues, sí, yo lo que
8: estoy haciendo ya, puntos para la jubilación buena.
0: <ríe> sí, porque el podcasting está muy bien pagado. Sí, 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 sí. Oye, que muchas gracias por venirte. Ya sabes que puedes venir y volver siempre que quieras. Bueno, Eso sí. A vosotros. Taza, solo regalamos una, ¿eh? tu, 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 tu. que, que bueno. no nos llega el presupuesto para más. Que nos vamos. Un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Pinto. Hasta luego.